0: Hallo Max.
1: Hallo Matthias.
0: Und ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer und Hörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen zu einer neuen Folge DeepMinds, dem Podcast über künstliche Intelligenz. Heute ist unser Gast Tobias Schlicht, er ist Professor für Philosophie an der Ruhr-Universität in Bochum. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Philosophie des Geistes und da insbesondere Bewusstsein, Kognition kannst theoretische Philosophie und die Philosophie der Kognitionswissenschaften im Allgemeinen. Bevor er an die Ruhr-Universität Bochum kam, hat Tobias als Postdoc an der Universität Tübingen gearbeitet und leitete eine Nachwuchsgruppe am dortigen Zentrum für integrative Neurowissenschaften. Max, worüber haben wir denn mit Tobias gesprochen? Mit Tobias haben wir unter anderem darüber gesprochen, was die Philosophie
1: eigentlich zur KI-Forschung beitragen kann was was ist Fragen eigentlich verantworten, erfordern, was Kognition ist und was Bewusstsein ist und wie die beiden zusammenhängen und natürlich auch darüber, ob Künstliche Intelligenz irgendwas davon hat.
0: Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass Tobias Nachname definitiv nicht korreliert mit der Komplexität seiner Antworten. Ja. Wer jetzt gespannt ist, was das bedeuten könnte, sollte sich diesen Podcast unbedingt anhören. Ja, genau. Sehe ja. ich auch so. Gut, viel Spaß dabei. Viel Spaß. Hi hey, Tobias. Ähm Hallo. Ich falle direkt mit der Tür ins Haus mit der denkbar einfachsten Frage für dich. Was ist Philosophie?
2: Ja, denkbar einfach. Die klingt so äh, unschuldig wahrscheinlich, aber ähm, wahrscheinlich ist, äh, kriegst du so viele Antworten. Das war ironisch. Ich weiß, äh, so viele Antworten, wie du <lacht> Fragen stellst ähm, oder Menschen ja. fragst. Ähm, also es ist ja schon eine schön formulierte Frage, weil es eine Was ist-Frage ist und ich glaube, Philosophie be beschäftigt sich im allgemeinen, mit den allgemeinsten Dingen und stellt eben Fragen, was ist eigentlich Glück, was ist eigentlich Demokratie, was ist eigentlich ähm, eine gute Tat, eine gute Handlung, was ist der Geist, was ist Kognition, das sind ähm, sehr allgemeine Fragen und ähm, wie Sokrates schon äh, gesagt hat, jetzt darf man keine Beispiele bringen, weil dann sagt man ja nur irgendwie, dies oder jenes ist irgendwie ähm, etwas Gutes, sondern was ist das Gute allgemein zum Beispiel, ne? was ist denn wenn man jetzt fragt, was, was ist Kognition, dann kann man nicht Beispiele für Kognition nennen, sondern sagen, was haben die denn alle gemeinsam? Und vielleicht kommen wir ja noch weiter dazu. Insofern, ähm, in der im Kontext der Kognitionswissenschaft, mit der ich mich viel beschäftige, ist natürlich die Philosophie als die Geisteswissenschaft äh, eine begleitende, ähm, die von vielen empirischen Wissenschaften natürlich umgeben ist, die alle ihre Methoden mitbringen. Und ähm, sie kann natürlich ähm, Hilfestellung leisten bei der Reflexion und Interpretation von empirischen Daten. Ähm, was kann zum Beispiel ein Neurowissenschaftler mit seinen Daten aussagen? Was, was, was sagen die bunten Bilder uns, wenn man uns ähm, Aktivitäten von Gehirnleistungen zeigt? Aber natürlich gilt das Gleiche für andere empirische Wissenschaften. Und so gibt es eben eine Philosophie der Biologie, eine Philosophie der Physik und so weiter. Und da beschäftigen sich die Philosophen eben mit den Fragen, die die einzelnen Wissenschaftler nicht großartig beschäftigen. Das sind die allgemeinen Grundlagen ihrer Fächer oder ihrer Themen. Vielleicht das als erste Annäherung.
0: <lacht> Gäbe es noch viel viel mehr zu, zu sagen, natürlich. Ja, also ich glaube, äh, was ist Fragen haben wir noch eine Menge <lacht> heute für <Okay>. dich vorbereitet. <lacht> Von daher kommen wir dir entgegen. Was hat dich denn so fasziniert an der Philosophie, dass du in dieses Feld gegangen ist. Kurze Pause für unseren Sponsor. Der DeepMinds-Podcast wird unterstützt von der BWI, dem IT-Systemhaus der Bundeswehr. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie für die Streitkräfte. Und die BWI erforscht als Digitalisierungspartner der Bundeswehr daher Möglichkeiten intelligenter Systeme, von denen einige bereits im Praxiseinsatz sind und viele neu entwickelt werden. Zum Beispiel ein Geoinformationssystem, das über hochauflösende Echtzeitaufnahmen von Satelliten und Drohnen Grenzverläufe automatisiert überwachbar macht. Oder im laufenden Einsatz wertvolle Informationen sendet. Die BWI sucht zu KI und darüber hinaus ganz viele schlaue Köpfe. Mehr über eine Karriere bei der BWI findet ihr über die Links in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Ja, ich bin da. Hast du dich gefragt, was ist Philosophie? Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm,
2: nach dem Abi <lacht> habe ich erstmal Zivildienst gemacht und dann im Studium habe ich eigentlich angefangen mit Germanistik und Geschichte und brauchte noch ein drittes Fach. Und ähm, da passte Philosophie ganz gut als Nebenfach, was ich nie in der Schule hatte. Andere Bundesländer haben das in der Schule als Schulfach. Sofern war ich da sehr unbefleckt, was das anging. Und das hat mich sehr schnell gepackt. Ähm, sehr interessant. Und ähm, als eine Stelle frei wurde an der Uni, dann wollten sie das der Stelleninhaber ähm, das als Hauptfach hat und dann habe ich als studentische Hilfskraft eben das einfach zum Hauptfach gemacht und dann ging der Rest im Prinzip von selbst, wenn man einmal in so einem Lehrstuhl ist, dann ergab sich dann dem Magister und dann, ach ja, Promotion ist auch möglich, ja, dann mache ich weiter, hat mir Spaß gemacht. Das ist natürlich eine glückliche Fügung, ähm, weil viele eben nicht die Möglichkeit haben, an der Uni eine Stelle zu haben und den Einstieg dann so einfach zu, zu bekommen und ähm, ja, der Rest ist dann eben immer die weiter fleißige Arbeit <lacht> und der Versuch irgendwie sich ähm, da voranzubewegen im System. Ähm, okay. Es ist einfach ähm, ein sehr allgemeines ähm, Feld und ähm, sehr grundlegende, spannende Fragen. Ich finde es ähm, gerade was ähm, Geist und Gehirn und ähm, Psyche angeht eben ähm, ein faszinierendes Feld und ähm, das haben wir ja auch eben quasi in den letzten Jahren, während ich dann so Magister und Promotion gemacht habe, kam auch die Hirnforschung gerade eben so in die Gänge, dass das alles sehr spannend wurde und ähm, insofern man das dann begleiten kann und über Leute forscht, die gerade leben, statt jetzt über Platon oder über Thomas von Aquin, denen man nicht mehr so viel reden kann, ähm, macht es das natürlich ein sehr lebendiges Feld und ähm, das hat mich natürlich und fasziniert mich weiterhin.
0: Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass du Philosophie noch in der Schule hattest?
2: Nee, ich hatte es gerade nicht in der Schule. Andere Bundesländer ah, hatten das in der Schule, Schule. Insofern war ich aber völlig unvorbereitet, Ander. was das anging. Wir hatten, ja, was man so macht in, in Deutschunterricht, als mal hier so ein Text oder
0: so, aber nicht jetzt als Fach. Ich wusste gar nicht, dass es Philosophie mal als Schulfach gab. Das so ein, muss eine noch. tolle Zeit gewesen sein damals. Ja. Gibt es immer noch. Nee, man nennt wow, jetzt okay.
2: das praktische Philosophie als Ausgleich zu denen, die nicht Religionsunterricht machen wollen. Da können die wählen. Ah, ähm, okay. Früher, aber Versteh. es gibt je nach Bundesland. Das ist, glaube ich, verschieden.
0: Ist auch nicht so spannend jetzt. <lacht> mhm. <lacht> ja. Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, ähm, dass die Philosophie auch äh, in anderen wissenschaftlichen Feldern, ich sag mal, unterstützt oder vielleicht grundlegende Fragen ähm, stellt Und unser Oberthema für diesen Podcast ist ja ein bisschen die künstliche Intelligenz. Was glaubst du denn, ähm, was die Philosophie zur KI-Forschung beitragen kann?
2: Naja, in den Kognitionswissenschaften ist ja seit Beginn an, seit der Mitte der 50er ähm, die künstliche Intelligenz ein zentrales Anliegen. Ne? Das ist ja quasi mit der Geburtsstunde ähm, auf der Dartmouth-Konferenz 1956 sozusagen schon proklamiert worden, dass man es als Ziel hat, Maschinen zu bauen die genau das können, was auch Menschen können. So war es damals formuliert. Und ähm, man kann natürlich sich fragen, wann ist denn eine Maschine intelligent? Und ähm, so wie es auch Alan Turing vorgemacht hat, ähm, war jetzt vielleicht kein ausgebildeter Philosoph, aber natürlich eine sehr schlauer Mensch, der das äh, äh, gewitzt formuliert hat und entwickelt hat. Ähm, die Vorhersagen waren vielleicht ein bisschen markhalsig ähm, äh, was das angeht, wie lange man dazu braucht. Aber ähm, man muss sich natürlich fragen, welche Fähigkeiten muss man zeigen, damit wir sie als kognitiv betrachten ähm, oder als eben intelligent. Das sind aber auch nochmal zwei ganz verschiedene Begriffe, ähm, wobei mir der Begriff der Intelligenz nicht ganz klar ist. Ähm, der, der Kognitionsbegriff ist mir etwas klarer, aber da hängt es auch davon ab, ähm, wo man beginnt und wie man ihn, den engen will. Man kann einen sehr weiten Kognitionsbegriff haben, einen sehr weiten ähm, oder einen sehr, sehr engen Kognitionsbegriff und das gleiche gilt wahrscheinlich für die Intelligenz. Ich habe mal jemanden sagen hören, dass Flüsse auch als intelligent bezeichnet werden könnten, weil sie bergab fließen, statt bergauf sich zu quellen Ich meine, das ist natürlich dann ein bisschen trivial, aber auch amüsant. <lacht> ähm, ja, Flüsse sind schlau. Ähm, aber die, <lacht> deswegen beschäftige ich mich mit dem Begriff der Intelligenz nicht so sehr, aber es gibt natürlich dann und das gilt aber auch für das gesamte Tierreich, für die natürliche Kognition, die Frage, Naja, wann ist denn etwas eine ähm, Manifestation einer kognitiven Fähigkeit? Und ähm, genauso wie man ins Reich der Maschinen geht oder äh, künstlichen Systeme und sich fragt, ähm, wann ist denn jetzt mein Smartphone ähm, kognitiv oder wann verbringt es kognitive Leistungen? So kann man sich genau fragen, welche Tiere denn ähm, kognitive Fähigkeiten haben oder welche Lebewesen, ja, wenn man es weiterfasst, es gibt ja natürlich, ähm, braucht man dazu zum Beispiel ein Gehirn. Ja? Was ist damit hm. Lebewesen, die kein Gehirn haben? Warum sind die keine kognitiven Systeme oder sollten es nicht sein? Was ist mit Pflanzen? Was ist mit Bakterien? Was ist mit ähm, anderen äh, simpleren, äh, vermeintlich für uns, also von unserer Warte her, simpleren Systemen, biologischen Systemen? die ganz schön tolle Sachen machen, <lacht> faszinierende Sachen. Da ist gerade ein sehr großer Trend in der Philosophie der Biologie und Kognitionswissenschaft, sich damit zu beschäftigen und zu fragen, naja, ist das denn die Wahrnehmung, ist das denn Gedächtnis, wenn bestimmte Verhaltensweisen gezeigt werden und die bestimmte Voraussetzungen haben müssen, damit sie diese ähm, Verhaltensweisen zeigen können. Und das Gleiche kann ich natürlich bei künstlichen Systemen machen. Sind denn jetzt quasi tiefe neuronale Netzwerke in der Lage, Bilder zu erkennen. Verstehen sie dann, dass da ein Feuerwehrauto ist ähm, auf dem Bild oder nicht? Und ähm, anhand der Debatten darüber zum Beispiel, wie schnell man und wie seltsam man diese neuronalen Netzwerke in das Licht führen kann durch Austausch einzelner Pixel, äh, sodass sie dann vom Feuerwehrauto auf einen Storch kommen, äh, das ist dann für uns nicht ganz verständlich meines Erachtens, weil wir gar nicht wissen, was lernen die da eigentlich? Lernen Die Die lernen offenbar nicht so wie wir, wenn sie quasi trainiert werden. Ne? Ähm, sonst, weil die Menschen werden dadurch nicht in das Licht geführt, wenn du ein Pixel im Bild austauscht. Also dass diese sogenannten adversarial examples, die in der Debatte diskutiert werden. Das finde ich ein faszinierendes Feld, ähm, wo man quasi überhaupt nicht, glaube ich, klar ist, wann jetzt quasi ein konkretes Verstehen vorliegt, ein Wiedererkennen vorliegt, eine Wahrnehmung vorliegt. Und ähm, das sind natürlich dann allgemeine philosophische Fragen, was ist denn Lernen, was ist denn Wahrnehmen, was ist denn ähm, Erkennen. Ne? Und insofern kann man da natürlich zu den Debatten vieles dazu beitragen und vielleicht auch anmaßende Ansprüche ähm, ein bisschen äh, klären und oder zurückweisen und dafür eben versuchen, Bedingungen zu formulieren, wann denn etwas ein Lernen ist oder ein, ein, ein Verstehen.
1: Ja, was du jetzt beschrieben hast, ist ja so ein bisschen auch dieses, also es gibt ja so so mein Eindruck, so verschiedene Vorstellungen, was die Aufgabe von Philosophie ist und eine prominente Perspektive ist ja dieses, dass Philosophie also äh, Philosophieren heißt Begriffe klären ähm, und ob das Philosophie sich jetzt darin erschließt oder nicht ist glaube ich eine andere Debatte, aber vielleicht können wir damit zumindest mal anfangen, weil du hast ja jetzt schon ein bisschen was zur Kognition und Intelligenz gesagt und warum du lieber über das eine sprichst als das andere. Vielleicht kannst du die Begriffe noch ein bisschen voneinander abgrenzen. Da natürlich, glaube ich, in der künstlichen Intelligenz-Debatte dann oft natürlich die Frage kommt, die vielleicht später wir auch nochmal stellen werden, ob Intelli künstliche Intelligenz intelligent ist oder ähm, wie würdest du diese Begriffe voneinander trennen?
2: Ja, schön formuliert, ne? ist denn künstliche Intelligenz intelligent? <lacht> Aber ja. ähm, wo fangen wir an? Ähm also mit dem Begriff der Intelligenz habe ich mich äh, konkret gar nicht äh, wirklich befasst bisher. Ähm, weil es, glaube ich, auch eher in die Psychologie gehört als in die Philosophie. Zumindest ist das der Eindruck, den ich habe aus den Debatten. Ähm, der Ko Begriff der Kognition, da sind eben mindestens seit eben Beginn der Kognitionswissenschaft natürlich zahlreiche Verwendungsweisen vorgeschlagen worden. Und es gibt ja, Immer so Moden oder längere ähm, Epochen, wo quasi bestimmte Erklärungsformate, Erklärungsrahmen ähm, vorherrschen und ähm, gegeneinander ausgespielt werden. Da gibt es ne, die, zunächst einmal vielleicht der mit dem Namen Jerry Fodor verbundene Kognitivismus oder klassische Kognitivismus, ähm, wo man sehr stark auf eine Symbolverarbeitung ab, äh, abzielt bei der Kognition und das ganze Computermodell des Geistes eben ähm, entwickelt hat und formuliert hat, da kommt man dann von ab im Enaktivismus, der eben ähm, seit Mitte der 90er den, den Körper und die Umgebung ähm, stark macht ähm, und ihre Bedeutung für Kognition allgemein, ähm, dass eben Kognition nicht etwas ist, was man abstrakt in Algorithmen fassen kann, sondern dass immer auch jemand da ist, der das ausführt und einen Körper braucht. Und dann je nachdem, welchen Körper man hat, hat man auch eine bestimmte, Reichweite an kognitiven Fähigkeiten. Das ist teilweise ganz trivial. Ähm, man kann es auch am Menschen einfach klar machen. Die Tatsache, dass wir gelernt haben, aufrecht zu gehen, hat die Hände befreit. Ne? Ich schalte mal die Kamera. Und, ähm, so dass wir damit ganz andere Sachen machen können, als auf dem Boden rumzukrabbeln. Und das sieht man ja auch, ähm, sobald ein kleines Kind dann um den ersten Geburtstag aufsteht und dann wird es auch nie mehr vorziehen, rumzukrabbeln <lacht> und zu sagen, ach nee, das ist doch langweilig mit der, mit der Lauferei, ich bleibe lieber unten, ähm, weil es einfach natürlich eine Flexibilität und eine ganze Bandbreite an neuen Perspektiven eröffnet. Ähm, gut, also wir haben dann die verkörperte Kognition mit dem und jetzt das Neueste eben die Predictive Processing oder ja, Vorhersage, Maschine, Auffassung, Man, es gibt glaube ich noch kein gutes deutsches Wort dafür. Ähm, Entwickelt hauptsächlich von Karl Friston in London, aber dann jetzt noch proklamiert durch viele Fok äh, Philosophen, die versucht eine sehr breite Erklärungsbasis ähm, zu bereitzustellen für alle Formen von Kognition, die sie dann runterbricht auf eine basale Fähigkeit, nämlich, ähm, naja, Fehler zu minimieren. Das ist dann, führt vielleicht ein bisschen weg, können wir nochmal drauf zurückkommen. Aber so hat man quasi größere Moden Oder auch Erklärungsrahmen, die miteinander konkurrieren und Kognition jeweils ganz verschieden auffassen. Und äh, die sind natürlich maßgeblich dann auch von Philosophen mitentwickelt worden oder verfeinert worden. Und ähm, diese ewig lange Debatte, die jetzt schon ähm, über mentale Repräsentationen und ihre Fruchtbarkeit quasi in Erklärungen der Kognition ähm, betrifft, die zeigt ja, wie, wie streitbar das alles ist, ähm, wie wir quasi Kognition erklären wollen. Ne? Und ähm, dann hängt es da, glaube ich, davon ab, wie jeweils eine Denkerin, ein Denker den Kognitionsbegriff fast etwas enger im Sinne von Fodor oder etwas weiter im Sinne von fast des Lebendigen sozusagen. Ne? Ähm, da gibt es viele Vorschläge und ähm, es ist schwer, sich dafür einen zu entscheiden oder einen als besser ähm, gegenüber anderen
0: auszuweisen. Ich habe verstanden, dass du dich mit Intelligenz oder mit dem Begriff der Intelligenz nicht weiter äh, beschäftigt hast. Hast du dich denn im Zuge deiner Forschung zu Kognition mit dem Zusammenspiel von äh, Intelligenz und Kognition beschäftigt? Oder gehst du davon aus, dass Kognition sowas wie Intelligenz benötigt? Naja, es gibt natürlich intelligente
2: Verhaltensweisen. Ja. und ähm, mhm. Wenn ich quasi an die frühen Experimente äh, denke, von wo Ratten durch ein kleines Labyrinth geschickt wurden und ähm, dann einen Weg gefunden haben, da hat man eben gesagt, na, wir müssen kognitive Landkarten oder irgendwas ähm, annehmen im Gehirn der Ratte, die das quasi leitet, dass es sich bestimmte Abkürzungen merkt oder ähm, dass es da nicht ständig wieder falsch abbiegt, ähm, weil sie einfach einen Lernprozess durchläuft, ne, um das intelligente Verhalten an den Tag zu legen. Insofern ähm, glaube ich, dass kognitive Fähigkeiten intelligentem Verhalten förderlich sind, aber andersrum, wie du es jetzt formuliert hast, dass quasi Kognition mhm. Intelligenz benötigt, das wäre vielleicht, habe ich jetzt nicht darüber nachgedacht, aber es klingt erstmal verkehrt herum, würde ich sagen. Aber ist die Frage, ob okay. du quasi, wen du das, also wie du das Prädikat benutzt, das Prädikat intelligent, von was mhm. sagst du das aus? Von dem von dem Lebewesen, mhm. von den Verhaltensweisen des Lebewesens? oder von den Denkvorgängen, die intelligent sind. Das klingt dann schon fast tautologisch, wenn man es dann so einengt. Dann ist es vielleicht einfach das Gleiche wie Kognition. Ähm, aber wenn wir quasi uns das auf das Verhalten ähm, beschränken, dass wir sagen, dass es gibt intelligentes Verhalten und ähm, wir fragen uns, welche kognitiven Fähigkeiten wir postulieren müssen in einem bestimmten System, sei es eine Ratte, sei es ein Baby, sei es ein, ein, ein Hund. Ähm, um dieses intelligente Verhalten verständlich zu machen. Was meinetwegen über Reizreaktionsverhalten hinausgeht. Ne? Das ist ja so in der Kognitionswissenschaft häufig, dass man, wenn du quasi ein System hast, das eigentlich immer das in der gleichen Weise auf die gleichen Reize reagiert und unflexibel ist in der Richtung, dann ist es ein starres System und dann braucht man auch nicht von Intelligenz zu sprechen. Wenn es aber eine Flexibilität mhm. je nach Stimulus aufweist, indem es Verhalten A oder Verhalten B zeigen kann, dann hat es ja offenbar eine Entscheidungsfreiheit, diesen oder jenen Weg zu wählen. Und das ist dann schon Intelligenz natürlich, würde ich mal intuitiv behaupten, ohne jetzt eine Definition von Intelligenz zu haben. Wobei mir jetzt gerade einfällt, dass du ja eigentlich nach der Begriffsanalyse gefragt hattest, Max. Da ist die Philosophie natürlich notorisch erfolglos. <lacht> <lacht> ähm, seit zweieinhalbtausend Jahren. Ich wüsste nicht, wo es eine allgemein akzeptierte begriffliche Analyse eines Begriffs gibt, aber lass mich gerne belehren, welch, in welchem Lexikon das steht, wo alle Philosophen einer Meinung waren, in Bezug auf das Gute, oder ähm, Kognition oder Intelligenz. Und in der Psychologie werden die eigentlich meines Erachtens als ganz zwanglos als Konstrukte ähm, verwendet, und die haben da auch wahrscheinlich eher einen pragmatischen Sinn, weil die Psychologen ähm, damit auch arbeiten müssen und sich nicht den ganzen Tag fragen können, was sie eigentlich machen. So wie Philosophen, die müssen ja einfach Experimente machen und benutzen die dann in einer Weise, die dann die Experimente leiten. Also es gibt eben auch gerade eine Debatte in der Philosophie, brauchen wir eigentlich eine Definition oder eine Antwort auf diese philosophische Frage, was ist Kognition? Und es gibt viele Philosophen auch, die sagen, das interessiert doch eigentlich keinen, weil es, ob wir uns jetzt weiter streiten, ist nicht wirklich förderlich und die Kognitionswissenschaftler brauchen die Antwort nicht. Die untersuchen ein klares System, ein Baby, auch meinetwegen über die Zeit hinweg und können eine These aufstellen über die kognitive Entwicklung des Systems und benutzen untersuchen bestimmte konkrete Instanzen von Kognition, nämlich untersuchen sie jetzt das Gedächtnis oder Wahrnehmung oder Lernen. Und ähm, da braucht man den allgemeinen Begriff der Kognition nicht noch zu definieren. Das, diese Position gibt es. Gleichwohl ist es natürlich eine interessante Fragestellung. Und ähm, wenn die Begriffsanalyse jetzt zu keinem Ergebnis führt, dass man sagen kann, Kognition ist gleich und dann kommt eine Klausel. Dann gibt es auch ähm, die Methode, mittlerweile in der Philosophie auf Empirie zurückzugreifen, nämlich in der experimentellen Philosophie, wo man eben Intuitionen über einen bestimmten Begriff versucht zu testen, indem man einfach fragt, ähm, der Philosoph oder die Philosophin, die Intuition XY hat über den Begriff Kognition, ähm, ist die eigentlich alleine damit <lacht> oder hat das eine breite Basis? Oft hat man ja die Formulierung ähm, intuitively, ähm, ne? cognition ist bla bla bla. Und ähm, ja, das kann natürlich jemand behaupten, aber hat man mal eine Umfrage gemacht? Und das machen natürlich experimentelle Philosophen, in denen sie versuchen, solche Intuitionen zu testen. Sind die eigentlich plausibel? Ähm, solche Anfangsintuitionen. Und ähm, man kann natürlich dann auch den umgekehrten Weg gehen. Und statt zu versuchen, einen Begriff zu analysieren, einen Begriff zu konstruieren, also oder so wie es heißt, im conceptual engineering von Kognition oder von Begriffen, so dass man sagt, ähm, wir können ähm, anhand von dem auf der Basis von Tests, von Intuition eben Begriffe neu denken. Ähm, und das kann man auf verschiedene Begriffe anwenden. Das ist ein spannendes jüngeres Forschungsgebiet in der Philosophie. Ähm, so dass der Methodenreichtum sich da ein bisschen eben erweitert hat, von der Begriffsanalyse zu, naja, auch empirischen Untersuchungen oder der Konstruktion von Bedeutung. Und das ist, glaube ich, auch bereichernd für die Philosophie. Obwohl ich in dem Gebiet nicht arbeite, kann ja. ich in Klammern dazu sagen. Aber Kollegen von mir machen das. Ja,
1: ja also weil, das wäre jetzt so mein, so, also was ich finde, ich immer, wenn man sich mit diesen, gerade mit Kognition, mit Bewusstsein, mit Gehirn auseinandersetzt, ist, dass mir immer aufgefallen ist, dass wenn man so verschiedene Autoren, Autoren liest, dass man merkt, dass sie so ein gewisses begriffliches Framework nutzen und das halt auch so ein bisschen den Blick bestimmt, den sie auf die, auf das jeweilige Themenfeld haben und was sie dann auch dort beleuchten, was sie dort sehen. Gerade bei Bewusstsein finde ich für das besonders deutlich, weil man eben auch noch diese, manche Leute versuchen, diese erste Person-Perspektive möglichst wegzulassen und das teilweise ganz andere Ergebnisse, wenn man da von Ergebnissen sprechen möchte, halt zulassen. Deswegen wäre meine Frage so ein bisschen der Begriff der Kognition, der den benutzt man ja für quasi, wenn man das so funktional analysieren möchte, also welche Funktion soll denn ein Begriff der Kognition erfüllen? Also wie so eine, quasi also ist es ja sozusagen könnte man sagen, wie sowas, wie ein Teil meines wissenschaftlichen Instrumentariums. Also Vielleicht können wir uns von da an den Begriff nähern.
2: Naja, eine ähm, klare Funktion wäre ja zu sagen, dass ähm, er angeben soll, was die verschiedenen Instanzierungen von kognitiven Fähigkeiten gemeinsam haben und was sie dann zur Kognition macht. Zur Funktion des Begriffs der Kognition kann man natürlich sagen, dass ich ähm, natürlich gerne wissen möchte, ähm, wenn Kognitionswissenschaftler unterschiedliche Systeme auf ihre kognitiven Fähigkeiten hin untersuchen, äh, was es denn bei diesen Systemen dazu macht, dass sie kognitive Systeme sind. Also haben die was gemeinsam. Gibt es da einen Kern, den ich herausstelle, wenn ich von der Pflanze über die Maus bis zum Menschen ähm, untersuche? Und das ist natürlich dann nicht so klar und nicht so einfach, ähm, weil der Mensch dann natürlich sehr schnell als ähm, sehr sch großer Spezialfall ähm, erscheint, weil wir natürlich Sprache haben <lacht> im Vergleich zu, zu anderen ähm, Systemen. Und es kann sein, dass, ähm, auch wenn wir quasi kognitive Fähigkeiten mit bestimmten anderen ähm, Tieren teilen, dass bei uns die Sprache, die Wahrnehmung zum Beispiel oder das Gedächtnis ähm, so transformiert, dass es nicht mehr das reine Gedächtnis ist oder die, die reine Wahrnehmung, wie wir sie bei anderen Systemen finden könnten, die gar nicht über Sprache verfügen. Ähm, es ist oft so, ähm, wenn man sich fragt, was sind denn kognitive Systeme oder was ist Kognition, dann beginnen die Leute beim Menschen, weil das ursprünglich das vielleicht Spannendste ist, was man ähm, verstehen möchte, wie das bei uns funktioniert. Aber dann stüllt man oft Kriterien anderen Systemen über, die wir von unserer Kognition her kennen. Und da ist dann natürlich die Sprache und die Manifestation, wie wir quasi wahrnehmen, mit all diesem begrifflichen Ballast und so weiter, der da reinfließt, ähm, wenn wir etwas als etwas ähm, wahrnehmen und nicht irgendwie, da ist ein Hindernis oder so. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt gegen den Tisch ähm, renne, ist das was anderes wahrscheinlich, als wenn der Hund dagegen rennt, weil der sagt nicht, ach, dieser blöde Tisch ist im Weg, Ja, der wird ja so einen Gedanken nicht haben, aber da war irgendwas und die Hunde laufen auch nicht ständig gegen Tische, also sehen sie sie ja. Aber was ist quasi mit der Wahrnehmung in diesem Fall, ähm, gibt es diese reine Wahrnehmung, und wie weit kann ich das dann runterbrechen? Bei welchen Systemen finde ich dann sowas? Ähm, insofern, ähm, oft ist uns der Anthropozentrismus im Weg, dass wir quasi von uns ausgehen, wenn wir über diese Begriffe nachdenken. Wir kennen die von uns aus der ersten Person-Perspektive, wie du es auch gesagt hast, und müssen dann versuchen herauszufinden, ja, wie ist es denn, eine Fledermaus zu sein? Ja, um eine berühmte Frage aufzugreifen. Ähm, oder wie ist es denn, für ähm, eine Schnecke äh, über die Straße zu rennen? <lacht> wenn man das so nennen. Da. Aber ähm, das sind natürlich, also ein, ein, eine Funktion wäre klarerweise zu, zu untersuchen, gibt es etwas, was all diese Systeme gemeinsam haben? Und das ist natürlich eine spannende, empirische Frage ähm, und nicht eine, die man im Lehnstuhl ähm, sich ausdenkt oder beantwortet. Ähm, in Bezug auf das Bewusstsein ist es natürlich auch nochmal sehr komplex, ähm, weil da viele der Meinung sind, das hat ähm, eine charakteristische Subjektivität, es fühlt sich für dich irgendwie an, wenn du ein Glas Wein trinkst oder im Unterschied dazu, am nächsten Tag ein Glas Bier oder wenn das Bier schal ist oder warm <lacht> oder um ein Horror-Szenario zu, zu auszumalen. Ähm, insofern, ähm, <lacht> es gibt Geschmackseindrücke, es gibt Farbeindrücke, es gibt ähm, aber auch vielleicht ähm, Stimmungen, die sich irgendwie anfühlen für uns und das ist ähm, das stellt sich für uns irgendwie auf ganz besondere Weise subjektiv dar. Und viele Philosophen sind der Meinung, dass das schwer in objektiven Begriffen oder in objektiven Messdaten sich wiederfinden wird, wenn man das Gehirn untersucht. Und du hattest gefragt natürlich, ja, wie kann man das denn, wie kann man das denn empirisch ähm, überhaupt richtig untersuchen? Und die Frage ist, ob ein Hirnforscher überhaupt ähm, die Möglichkeit hat, methodisch an eine, eine solch aufgefasste Subjektivität heranzukommen. Ohne einfach zu postulieren, naja, dass diese Neuronen jetzt so feuern, das fühlt sich eben so an. So fühlt es sich an, wenn Neuronen feuern. Das kann ich natürlich behaupten, aber äh, ich habe das damit schlecht erklärt, äh, wie es denn zustande kommt, dass es überhaupt sich irgendwie anfühlt. Ne? Da gibt es natürlich eine große Diskussion darüber im zwischen empirischen Forschern und Philosophen und unter Philosophen gibt es auch Streit natürlich darüber was man daran erklären kann und was an der Beschreibung des Phänomens Bewusstsein überhaupt stimmt und was wir akzeptieren sollten. Es gibt eine große Gruppe von Philosophen, die nennen sich Illusionisten, die sagen, ja, das ist eine kognitive Illusion, dass wir denken, es gäbe über bestimmte Ausübungen von kognitiven Funktionen noch etwas Subjektives, das wir erklären müssten. Ja, das ist nur eine ähm, Illusion, die unser Gehirn uns vorgaukelt oder generiert. Ähm, wie quasi, wenn eine Maschine irgendeine Art von emergenter emergente Eigenschaft äh, entwickelt oder scheinbar entwickelt, die aber gar nicht wirklich was Reales ist. Also das ist eine, eine sehr komplexe Debatte darüber, was überhaupt das Explanandum ist bei Bewusstsein. Was müssen wir eigentlich erklären, wie ist es genau charakterisiert? Und ähm, welche Aspekte, die so genannt werden, müssen wir akzeptieren, um Bewusstsein zu untersuchen? Oder haben wir, wenn wir eins davon weglassen, Bewusstsein gar nicht untersucht? Und das ist natürlich entscheidend auch für den empirischen Forscher, der versuchen muss, knifflige Experimente sich auszudenken. Und die sind ja sehr sehr schlau und sehr pfiffig, was das angeht, da dem Gehirn bei der Arbeit zuzuschauen. Und die Frage ist dann, wann hat man eigentlich dann wirklich Bewusstsein erfasst, zum Beispiel? Oder geht das wirklich quasi nur, indem man, die Introspektion als nochmal so eine ganz mysteriöse Quelle von Informationen, die man schlecht vergleichen kann, ähm, hinzunimmt. Also das ist dann, ähm, das ist einfach eine riesen ähm, strittige Debatte darüber, was man überhaupt erklären will. Und dann ist natürlich abhängig davon eine Theorie gut oder schlecht. Ähm, abhängig davon, womit man anfängt, was ich erst reinstecke sozusagen, wie du schon vermutet hast.
1: Hm. Also ich weiß nicht ganz, ich habe mal eine Vorlesung gehört und ähm, da ging es eben um den Funktionalismus und ähm, das, ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher war das ja schon so eine sehr dominante Art und Weise, mentale Zustände und Prozesse zu erklären ähm, und der sprach von der Rache des Funktionalismus, das fand ich sehr schön, weil der sozusagen äh, sein Punkt war, dass, wenn man, dass man funktionalistisch Verhalten zum Beispiel von Bienen, aber auch von Menschen erklären kann ohne dass man sozusagen Bewusstsein eigentlich postulieren muss und die Rache die Rache des Funktionalismus ist quasi dass er es schafft sozusagen das zu erklären im Idealfall ähm, ohne davon aus ohne quasi das was ihm immer vorgeworfen wird dass er auslässt zu benötigen das fand ich ganz lustig irgendwie ähm, und deswegen meine Frage wäre so ein bisschen was ja schon angedeutet ist eine sehr komplexe Debatte ähm, Würdest du, wenn wir jetzt, und damit gehen wir in das Thema Bewusstsein über, wo ich gerne ein bisschen mit dir auch drüber sprechen würde, das ist ja auch eines deiner äh, Steckenpferde, wie würdest du denn sagen, spielt deiner, deiner Meinung nach, also weil du darfst auch gerne deine Meinung äußern, äh, Bewusstsein, denn hat Bewusstsein eine Funktion in Kognition oder ist es ein Epiphänomen? Hm.
2: Ja, der epifenomenalismus ergibt sich natürlich ähm, zwangsläufig durch bestimmte Vorannahmen äh, und oder funktionale Analysen oder Annahmen darüber, dass die physikalisch beschriebene Welt kausal geschlossen ist. Ja, und ähm, das ist dann oft so eine Art von ähm, Sackgasse, in die man gerät als äh, Philosophin. Äh, in der man sich es dann gemütlich machen kann und sagen ich bin aber jetzt ähm, ein trotziger Epiphenomenalist. ja oder man sagt das war offenbar ein holzweg weil es ist doch sehr kontraintuitiv ähm, dass sich ähm, das gehirn diese arbeit macht ähm, auch äh, und und dass die evolution quasi diese sachen äh, und aspekte hervorgebracht hat dass sie sich irgendwie durchgesetzt haben ohne dass sie irgendeine funktion ausüben ja? ähm, das ist schon sehr seltsam, ähm, der Epifinalismus. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das sind immer philosophisch ähm, systematisch mögliche Positionen, in die man durch bestimmte Prämissen gerät. Man muss natürlich dann die Prämissen dazu akzeptieren. Ähm, die Frage ist eben, ob eine ähm, funktionale Analyse, wie der Funktionalismus sie eben vorlegt, dann ähm, die richtige Analyse Bietet. Es gibt ja auf dem Markt, glaube ich, noch keine konkrete funktionalistische Bestimmung eines mentalen Zustandes. Man sagt immer nur, das ist im Prinzip möglich, das anzugeben. Das ist dann so ein langer Satz. <lacht> Wenn man angeben muss, was quasi der mentale Zustand Schmerz in funktionalen Begriffen ist und tut, dann ist der bestimmt durch seine kausalen Relationen zu Inputs, Outputs und anderen ähm, mentalen Zuständen, die wiederum auch wieder funktional analysiert werden. Und ähm, das sind dann sehr lange Definitionen oder Auffassungen, die man nicht in der Lage ist, konkret anzubieten. Aber die Frage ist natürlich, ist das wirklich prinzipiell möglich, ähm, ohne dass man was auslässt? Ja? Und die, ähm, die Annahme des Kollegen, der sagte, ich kann das Verhalten von Bienen in diesen funktionalen Begriffen durch Mechanismen, hinreichend erklären. Ähm, ja, die Frage ist, ob das ob das klar ist, dass man da nichts ausgelassen hat. Und ähm, äh, Es ist aber auch eine Frage, was eine funktionale oder physikalische Beschreibung des Verhaltens denn an Begriffen quasi bereithält oder enthält überhaupt, ähm, weil natürlich auch die Rede ist von sogenannten phänomenalen Begriffen, das heißt, man kann David Chalmers hat zum Beispiel ähm, vorgeschlagen, dass es so eine Art psychologische Verwendungsweise von Schmerz gibt und eine phänomenale Verwendungsweise von Schmerz. Und nur die Phänomenale erfasst quasi dass, dass, dass es weh tut, ähm, während die psychologische eher die kausalen Beziehungen, die der Schmerzzustand ähm, eingeht oder durch die er bestimmt ist, erfasst. Ähm, und dann kann man sich fragen, welche Rolle diese phänomenalen Begriffe. Im, im Verhältnis zu Begriffen, Begrifflichkeiten anderer Wissenschaften, nämlich der Physik meinetwegen oder der Biologie, ähm, haben. Ähm, und, und dann gibt es natürlich die die Forderung des dualisten Chalmers, dass man eigentlich alle Begriffe a priori aus einer vollkommenen physikalischen Beschreibung der Welt ableiten können müsste. Das weisen viele als zu starke Forderung zurück, sonst würde man auf jeden Fall in Dualismus landen, so wie Chalmers das auch vorschlägt. Andere sagen, ja, ich kann doch schon auch ähm, eine funktionalistische oder physikalistische Auffassung ähm, über den Geist verteidigen, wenn ich die Ansprüche ein bisschen runterschraube, ne? indem ich ähm, verschiedene Aspekte oder eigenständige Beschreibungen in mentalen Begriffen, in phänomenalen Begriffen wie Schmerz oder um, Überzeugung und so weiter ähm, akzeptiere, ohne dass ich dadurch dann einen ontologischen oder metaphysischen Dualismus proklamiere. Ja. Ähm, ich glaube, da stehen wir mittlerweile. Das nennt man dann nicht deduktiven Physikalismus. Ob das eine stabile Position ist, ähm, dazu verweise ich auf meine Doktorarbeit. <lacht> ist war auch schon wieder ein bisschen älter. Ähm, ich, ich glaube, das ist eine nicht ganz konsistente Position. Zumindest ist sie sehr fragil weil sie zum einen eine metaphysische Behauptung aufstellen will über die Welt, alles ist physisch und ähm, ich kann alles im Prinzip physisch erklären und auf der anderen Seite akzeptieren, wir, ja, es gibt aber doch mentale Eigenschaften und die sind irgendwie eigenständig und die sind auch kausal relevant und ähm, die sind nicht reduzierbar oder reduktiv erklärbar durch ähm, physikalische Eigenschaften und das ist nicht ganz klar, wie das funktionieren soll. Aber das ist sogar die Mehrheitsmeinung, ähm, obwohl ähm, nicht klar ist, wie das funktionieren soll. Und da haben findige Philosophen eigentlich gute Beiträge zugebracht, dass das sehr instabil ist. Also Jack von Kim zum Beispiel. Ähm, ähm, aber das ist auch abgeäppt, weil man, glaube ich, gemerkt hat, das führt nicht zu einem besonders tollen Ergebnis. Diese Debatten äh, bleibt man irgendwie hängen. In der, im Streit darüber, was denn Physikalismus überhaupt heißt. Ja, ähm, da kann man sich ähm, darüber streiten, ähm, ob quasi der, der Physikalismus oder der Funktionalismus eben vollständige ähm, Systeme darbieten, ähm, Erklärungssysteme, ähm, oder ob sie eben nicht ein bisschen fragil sind. Und insofern sie quasi als, als nicht-reduktiver Physikalismus bestimmte Eigenschaften akzeptieren, die nicht weiter reduzierbar sind, ähm, da ist man ja schon im Bereich des, wir lassen was aus. Ja? Ähm, ja. Und es gibt auch bei den Hirnforschern etwas Analoges. Wenn man Gerhard Roth liest, die Hirnforscher Gerhard Roth aus, aus Bremen, der sehr viele Arbeiten zu freiem Willen und so weiter veröffentlicht hat, der hat ähm, in einem seiner ersten Bücher, ähm, wie das Gehirn, die, Wirklichkeit konstruiert oder so ähnlich. 1994 ähm, auch geschrieben äh, gegen den Vorwurf, ähm, ja, das Bewusstsein würde ausgelassen. Ähm, ja, man müsste schließlich nicht alles erklären. Ja? Aber der Geist sei ein physikalischer Zustand. Also das ist ein fast wörtliches Zitat. Anscheinend hat es sich bei mir 30 Jahre lang so eingebrannt, dass ich es immer noch aufsagen kann. Aber ich ähm, sage ja. nur, ich sag nur, ist ich sag nur ist es ist im Bewusstsein geblieben. Aber ich sag nur, das ist natürlich dann sowas, wo man auch hellhörig wird, wenn man sowas liest. Ja, ähm, ja. Ist das jetzt quasi ein Eingeständnis, dass wir nicht alles erklären können, oder ignoriere ich das einfach und sage ja, tut mir leid? Also,
1: ja. also vielleicht kann man, weil ähm, das war jetzt quasi so Perspektive der Philosophie und die, die, die Debatten, die dort stattfinden. Und äh, Gerd Roth ist ja auch eine sehr umstrittene Figur gewesen. Immer, also zumindest, also auch in meinem Studium ist er mir über den Weg gelaufen und das ist so. Ähm, jemand, mit der, der immer sich so ein bisschen gerieben hat, war zumindest mein Eindruck auch in philosophischen Debatten. Ähm, und wenn aber jetzt hier jemand zuhört, der quasi sich überhaupt nicht damit beschäftigt hat, der wird sich ja fragen, warum reden die überhaupt darüber und warum ist das wichtig. Und da ist, glaube ich, dieser Punkt, den du gemacht hast, auch relevant, mit dem, dass da etwas ausgelassen wird. Also weil das ja sozusagen auch wieder das, was da, die Frage, das, was da ausgelassen wird, hat ja auch scheinbar also, ein, also mein Eindruck persönlicher ist, dass dieses, das Bewusstsein, zumindest im Menschen und wenn wir menschliche Intelligenz, was auch immer das ist, oder kognitive Fähigkeiten äh, als Zielsetzung von künstlicher Intelligenz. Ich finde halt, dass sozusagen das, was dort ausgelassen wird, das ist ja nicht nur so, ja, wir müssen das noch irgendwie klären, sondern zumindest meine Vermutung oder ich glaube, damit stehe ich ja nicht alleine, ist, dass, dass er irgendwie auch eine funktionale Rolle erfüllt. Ähm, wie also Sörl hat ja mal gesagt, wenn das ähm, fand ich irgendwie schön, wenn quasi das keine Rolle spielt, dann hat noch nie jemand getrunken, weil er durstig war ich und sowas. Also das ist so ein, so irgendwie so ein elementares elementarer Faktor in unserem Leben und unsere, also auch Motivation und auch in, in äh, irgendwelchen kognitiven Prozessen. Ähm, insofern die Frage sozusagen auch, wenn wir künstliche Systeme bauen wollen, die menschliche Intelligenz oder menschliche Fähigkeiten irgendwie erreichen, ist sozusagen also ich, kürzlich habe ich auch einen äh, Vortrag von dem DeepMind-Chef gehört, der auch meint, für ihn ist es eher so, er hat das Gefühl, dass Intelligenz und Bewusstsein zwei unterschiedliche äh, Dinge sind, die sozusagen, wir können intelligente Systeme bauen, die nicht bewusst sind und er sagt auch, vielleicht sollten wir das auch erstmal, ja, also aus moralischen Gründen. Ähm, vielleicht kannst du mal was äh, zu diesem sehr umstrittenen Begriff der Qualia ja sagen, ähm, weil das wahrscheinlich viele Menschen noch nie gehört haben, aber das ist ja so ein auch mhm. wenn man, also ich glaube bei Jack von Kim ist ja auch so, dass er eigentlich relativ gut zeigt, dass so wir sehr gute Theorien konstruieren können und dann gibt es aber diese Lehrstelle und die wird ja oft so als Qualia bezeichnet. Vielleicht kannst du was zu sagen, was ist das überhaupt? Und gibt es das? Oder was heißt das, wenn es das gibt?
2: Also Qualia ist ein Begriff im Kontext von Bewusstsein und ähm, es ist ein Begriff, den Philosophen einfach eingeführt haben. Ähm, das ist natürlich dann der die Pluralvariante ähm, zum Einzelfall Quale und ähm, man versucht eben bestimmte Bewusstseinszustände oder Empfindungen ähm, zu verstehen und ähm, hat dann eben, während man auf der Seite des Explanandums sozusagen eine, ähm, ein bewusstes Erlebnis hat, das fühlt sich irgendwie an und da kann man wegen von einem phänomenalen Bewusstsein sprechen. Und dann haben Philosophen, um das irgendwie zu erfassen und von den Funktionen abzugrenzen, eben Eigenschaften angesetzt. Das sind die Qualia, das sind Eigenschaften von Eigenschaften. Nämlich mentale Zustände haben dann eben die Eigenschaft, äh, eine bestimmte Qualität zu haben. Also dafür, davon kommt es auch von, von, von Qualität. Es fühlt sich irgendwie an. Und der Zahnschmerz hat eine andere Qualität als die... Ähm, der Genuss von Wein, ja, ähm, das ist natürlich dann viel angenehmer und so weiter. Und man hat Qualia als Eigenschaften angesetzt, die in einer Theorie über das bewusste Erleben eine Rolle spielen sollen, die man quasi, man hat bestimmte, es ist eine, ein, ein, Begriff, der nicht quasi auf der Seite des Explanandums steht, sondern auf der Seite des Explaners. Das wird aber häufiger, glaube ich, verwechselt. Das ist also die Einführung eines theoretischen Begriffs analog zur mentalen Repräsentation. Die mentale Repräsentation erklärt offenbar, ähm, wenn es die denn gibt, im, äh, im Gehirn meinetwegen die, die, die Verarbeitung von, von Informationen äh, in kognitiven Prozessen, da werden Symbole oder mentale Repräsentationen verarbeitet und beim Bewusstsein gibt es analog dazu die Qualia. Und ähm, Daniel Dennett hat da eine schöne Attacke drauf ähm, gefahren sozusagen, er hat in einem langen Aufsatz gezeigt, dass die definitorischen Merkmale von Qualia, dass wir die direkt erleben, dass wir sie nicht ähm, reduzieren können auf andere ähm, Eigenschaften, dass wir uns darüber nicht irren können und so weiter, dass es nichts gibt, das all diese Eigenschaften oder definitorischen Merkmale von Qualia erfüllt. Ähm, und insofern der Begriff leer ist, ja, ähm, dass wir ihn gar nicht brauchen. Und ähm, das führt dann natürlich dazu, dass man sagt, wenn wir diese komischen Eigenschaften in der Theorie nicht brauchen, dann kann ich auch mit meiner funktionalistischen Theorie auskommen und dann lasse ich auch nichts aus. Ja, das ist dann der, der Weg in Kürze ähm, dazu, dass der Funktionalismus gleichwohl Bewusstsein erklärt, wenn er nämlich von ähm, Strukturen und Funktionen im Gehirn spricht. Ähm, da die Gegenseite sagt natürlich, ja, aber es ist doch mit Bewusstsein eine bestimmte Subjektivität verbunden dass es sich eben für mich irgendwie anfühlt und die Ausführung von Funktionen, das sieht man doch beim Computer, ähm, muss doch dann nicht dazu führen, dass es sich irgendwie anfühlt oder dass es subjektiv für irgendjemanden irgendwie ist. Wir wollen doch jetzt nicht sagen, dass mein Laptop ein Subjekt ist, mit ähm, das Qualia erlebt und ähm, müde wird nach acht Stunden oder so. Ähm, gut, wir können, wie du sagtest, eben ähm, intelligente Systeme bauen, die ähm, kein Bewusstsein haben, ähm, wir können kognitive Systeme haben, die nichts bewusst erleben, aber wir, wir sind nun mal bewusste Systeme, die glauben, aus der Introspektion her ein Bewusstsein zu haben. Und insofern scheint da eine Erklärungslücke zu bestehen. Das ist der Begriff von Joseph Levine, dass man sagt, was auch immer der Hirnforscher mir an Strukturen und Funktionen bietet, die Bewusstsein erklären sollen oder Bewusstsein zugrunde liegen sollen oder die Bewusstsein sein sollen. Wenn ich eine Identitätstheorie vertrete, sage ich ja, der und der Gehirnzustand ist ein bewusster Zustand. Der führt nicht zu einem bewussten Zustand, der dann epiphenomenal ist oder so, sondern der ist das einfach. Ähm, dann besagt der Einwand der Erklärungslücke, das wird damit nicht erfasst, dass es sich irgendwie subjektiv anfühlt für irgendjemand, für irgendein Subjekt. Dass da überhaupt ein Subjekt ist, scheint nicht damit ähm, erfasst zu sein, dass sich bestimmte Gehirnprozesse ähm, interagieren oder abspielen, sozusagen. Hm.
1: Also was ich, ähm, du hast ja mal ganz am Anfang so ein bisschen davon erzählt, dass so als du äh, dich angefangen hast zu beschäftigen, auch bis zu so die Kognitionswissenschaften, Neurowissenschaften, da so viele neuere Erkenntnisse gab. Ähm, und das hat ja auch was, wenn ich das zumindest glaube ich, dass das so ist, ich weiß nicht, du kannst mich gerne korrigieren, auch damit zu tun, mit diesem, dass sozusagen das Thema Bewusstsein ja lange auch eher so etwas war, womit sich nicht wirklich beschäftigt wurde und man dann sozusagen diesen Zugang, also weil das Problem ist ja irgendwie, dass man das Bewusstsein etwas Subjektives ist und Naturwissenschaft ja sich üblicherweise mit, wenn man das so nennen mag, objektiven äh, Phänomenen auseinandersetzt, die nicht so komisch sind, wie diese, die keine Introspektion erfordern und sowas. Und man so in den 90ern dann vielleicht in den Neurowissenschaften so diesen Zugang des äh, endlich gefunden hatte zu diesem Phänomen, in dem man diese Korrelate von bewussten Zuständen ähm, untersucht. Und ähm, wenn ich dich auch richtig verstehe, oder wenn es um diese, wenn es um die Erklärungslücke geht, ist das ja auch so ein bisschen. Wir können zwar Korrelate für bewusste Zustände finden und das hat auch, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass wir besser verstehen, was das Bewusstsein eigentlich macht und wo es vielleicht schief läuft und wie man es täuschen kann und wenn ich hier das und das verändere, passiert das und das. Und das sind ja alles quasi wichtige Erkenntnisse, aber sie haben sozusagen dieses, vielleicht kann man das Hard Problem of Consciousness oder so nicht zu lösen, also zu erklären, die, also wenn ich ein Korrelat sozusagen finde, erklärt es leider noch nicht wie das, wie daraus diese Subjektivität äh, entsteht.
2: Ja, es ist sogar noch schlimmer eigentlich. Also das wissen aber auch die Hirnforscher. Ähm, die sind natürlich äh, sehr findige Leute. Und die, wie, wie du es auch ähm, erzählt hast oder äh, rekapituliert hast, war es schon... Ähm, Anfang der 90er so, dass es wahrscheinlich so eine Art von Galionsfigur wie Francis Crick als Nobelpreisträger brauchte, um dieses Thema sozusagen salonfähig für die Wissenschaften zu machen. Er hat das natürlich sehr polemisch ähm, gesagt, nach dem Motto, die Philosophen hatten jetzt 2000 Jahre Zeit und die haben, sind auf keinen grünen Nenner gekommen, jetzt machen wir das mal. Ja, Wir machen, wir Biologen machen das. Und ähm, auch Damasio, ähm, Antonio Damasio, berühmter Hirnforscher, der schrieb das in einem seiner Vorworte, dass er dazu rät, dass man Bewusstsein erst angeht, wenn man eine, eine unbefristete Stelle hat, <lacht> weil man dann machen kann, was man will. Das war eben offenbar vorher früher auch so. Naja gut, das sind alles so kleine Legenden, aber ähm, es ist natürlich so, dass man diese Messverfahren eben dann auf, äh, zur Verfügung standen, eben ähm, Kernspintomographie, EEG und so weiter, mit denen man abbilden konnte, was das Gehirn wann macht. Und wenn man dann natürlich ganz geschickte Experimente macht, dann hat man eben zu... Zeitpunkt 1 ähm, eine unbewusste Verarbeitung und zu Zeitpunkt 2 eine, eine bewusste und ich kann korrelieren, was dann sich im Gehirn jeweils tut. Und so hat man eine ganze Menge rausgefunden ähm, darüber, welche Areale oder Prozesse im Gehirn ähm, mit welcher Leistung stark korreliert sind. Und die Frage ist dann, was kommt dann? Ne? Ähm, welcher Schritt ist dann möglich? Und da gab es aber auch schon Mitte der 50er von ähm, Herbert Feigl und anderen äh, Philosophen eben die Einsicht, dass man so weit kommt mit den Messungen und ab dann folgt Interpretation. Ja, und der Interpretationsschritt, den können die Hirnforscher natürlich selber anschließen. Ähm, und da brauchen sie keine Philosophen dazu, aber man kann natürlich ähm, einfach schon zu einer Korrelation sagen, dass immer zeitgleich Phänomen A mit Phänomen B auftritt. Aber es sind gleichwohl eine Zeit. Äh, eine Gleichzeitigkeit, die verschiedene Interpretationen zulässt. Die einfachste ist natürlich, wenn immer, wenn ich diese oder jene kognitive ähm, Leistung vollbringe, der Gehirnzustand XY auftritt oder diese Aktivität verstärkt auftritt, ähm, zu sagen, es handelt sich hier um ein Phänomen, um einen Gehirnzustand, der sich offenbar so subjektiv darstellt oder als kognitive Leistung ähm, auch darbietet. Das wäre eine Interpretation, dass das identisch ist. Aber genauso gut ähm, sprechen die Korrelationsdaten für eine Kausalverbindung. Ja, Das sagt, der Hirnzustand bringt eben diesen kognitiven Zustand hervor. Und ähm, das ist in der Interpretation her nicht schlechter durch die Daten gedeckt als die Identitätsthese. Und das ist dann im Prinzip die Interpretation, um zu sagen, ja, ich muss dann sehr, sehr viele Daten versuchen, ähm, unter einen Hut zu bringen und dann die beste Interpretation zu liefern. Aber der der Haken ist dann immer noch, dass die die Messungen ähm, oder die empirische Forschung allgemein, je so viel Daten ich dann auch da in der Hirnforschung ansammeln werde über das Bewusstsein, dass die keinen Ismus stützen können. Ja, ich kann also mit den ähm, Daten eben nicht den Materialismus, dem Dualismus vorziehen. Ähm, weil die Ismen immer solche Allgemeinaussagen sind, die niemals durch die ähm, Empirie quasi so gestützt werden können, dass man den anderen ausschließt. Also das sind dann so, äh, deshalb sind es ja auch metaphysische Gebäude, ähm, der Dualismus und der Materialismus, dass sie sagen, sie gehen über das eigentlich hinaus. Sie ja, sagen, die ganze Welt ist nur aus physikalischen Teilchen äh, gemacht ähm, und ich kann auch alles physikalisch erklären, das sind ja starke Aussagen, die kann ich nicht durch die ähm, empirischen Daten aus Korrelationen sozusagen über das Geist und Gehirn ähm, gut machen oder, oder stützen. Man kann natürlich sagen, mhm. ähm, gegen den Epiphenomenalismus meinetwegen, unter der Annahme, dass ich ähm, die kausale Geschlossenheit des, der physikalischen Welt habe, ähm, dass das unplausibel ist und dass ich deswegen sagen muss, es muss doch irgendwie eine Art Identität vorliegen oder es muss doch eine Untergruppe der physikalischen Zustände sein. Das kann man alles sagen, aber das sind natürlich nur Plausibilitätsbehauptungen. Aber die Welt kann natürlich sehr komplex sein und es könnte natürlich möglich sein, dass es der Epiphanalismus zutrifft. Und dann stehen wir natürlich ein bisschen doof da. Du hattest den Begriff der Motivation angesprochen. Der kommt in dem Funktionalismus ja auch nicht vor. Und warum ich überhaupt einen bestimmten Antrieb habe, etwas zu tun. Und die Tatsache, dass es mir wehtut, kann als sehr guter Grund dafür gelten, dass ich die Hand endlich von der Herdplatte nehme, ja? <lacht> wenn ich ein Schmerzempfinden habe. Ja. Insofern ähm, ist der Epiphanalismus dann natürlich schon stark in Bedrängnis, wenn man das ähm, mit unserem Common Sense vereinbaren will. Es sind aber auch Daten, die man in Betracht zieht, wenn man quasi das große Bild zeichnen will. Insofern, okay, es gibt also da mhm. glaube ich prinzipielle Grenzen der empirischen Forschung, was die Interpretation der Daten angeht man kommt nur so weit ähm, und alles andere ist dann quasi ein Schluss auf die beste Erklärung, aber ob das dann die beste ist, hängt davon ab, ob man schon vorher entschieden hat, naja, die Subjektivität möchte ich entweder erfasst haben oder die kann ich auch weglassen. Also dann habe ich schon quasi, ähm, also bei Stanislas Dehaan, ein sehr einflussreicher Hirnforscher und brain Prize äh, träger da steht eben in dem Buch Denken ähm, Denken und Bewusstsein das ist ein, ein Titel, kann man nachschlagen, ähm, dass er zur empirischen Untersuchung das Bewusstsein zunächst einmal fürs Labor zurechtstutzen muss. Ja? Ähm, dann gibt es drei Schritte und einer der ersten Schritte ist eben, dass er nur Bewusstsein auffasst als Zugriff auf Information. Und dann sagt er explizit, davon wovon Philosophen reden als phänomenales Bewusstsein, das erkenne ich nicht an. Gut. Und dann kann er sagen, okay, und ähm, um ein Bewusstsein zu untersuchen, brauche ich eine Art von Rückmeldung des Subjekts, des Versuchsobjekts. Ich brauche mindestens entweder eine verbale Auskunft darüber, ob jetzt quasi ich da ein Kreuz oder einen Punkt sehe, oder ich brauche einen ein, ein Knopfdruck, irgendeine Art von Bericht, den ich auswerten kann. Das engt es dann wieder ein, dass ich sage, okay, der Zugriff auf äh, Bewusstsein als Zugriff auf Informationen muss ich auch so zugänglich sein für mich, dass ich da ähm, ein Verhalten daraus ableiten kann, dass sich dem Experiment niederschlägt. Und dieser verengte Bewusstseinsbegriff, den muss natürlich nicht jeder akzeptieren. Ähm, also schon gar nicht meinetwegen Chalmers oder, oder andere Philosophen, die darin nochmal eine andere Subjektivität sehen, die sich eben nicht nur in der Verhaltensweise niederschlägt. Aber er sagt eben dezidiert, mein, mein Begriff von Bewusstsein ist so eingeengt und alle meine Daten und Theorie haben nur den Anspruch das zu erklären. und wenn ihr wollt, dass wir noch mehr erklären, dann müsst ihr Woanders anklingeln. Ja? <lacht> und so sind die das ist natürlich ja. dann eine, eine, eine Prämisse, die man auf den ersten 10, 20 Seiten des Buches bekommt und die man dann akzeptieren kann oder nicht.
1: Das jetzt ähm, ja sehr gut finde ich gezeigt, dass es inner also das Bewusstsein, also ich glaube es ist deutlich geworden, dass diese die Kognitionsdebatte schon relativ komplex ist. Und die Bewusstseinsdebatte mindestens genauso komplex ist, plus leider ein quasi ein Forschungsobjekt hat das nochmal sehr, äh, wo manche Leute sogar bestreiten, dass es das überhaupt gibt, was es ja nochmal ein bisschen besonders komplex macht. Ähm, und, und dass es Leute eben durchaus eine Position geben kann, die auch sagt, es spielt halt eben eine Rolle, ähm, nicht nur so als Epiphänomen, sondern es scheint auch eine Rolle in unserer Motivation zu spielen oder es scheint eine Rolle auch vielleicht in Kognition zu spielen. Ähm, wenn wir jetzt auf das Thema Künstliche Intelligenz mal wieder zurückkommen, ähm, wo würdest du denn sagen, können Informationen oder ähm, Erkenntnisse, die wir aus diesen Debatten gewinnen, in, zurück in sozusagen diese Künstliche Intelligenzforschung gesteckt werden? Und bevor du das beantwortest, würde ich nicht nochmal fragen, was glaubst du denn, kann, weil künstliche Intelligenz ist ja im Prinzip auch so eine Art Engineering, also es geht ja, nicht, man hat ja nicht ein fertiges Objekt, was man untersucht, sondern man schafft ja teilweise sozusagen das Objekt, das man selbst untersucht und kann diese, kann man das sozusagen benutzen als Werkzeug, um mehr über Kognition zu erfahren.
2: Naja, ähm, Computer sind ja nötig, um überhaupt zum Beispiel in der kognitiven Neurowissenschaft Daten auszulesen. Das sind ja alles quasi... Ähm, nicht nur quasi die Auffassung, dass der Geist ein Computerprogramm ist und das Gehirn ein Computer, sondern dass ich natürlich auch Computer oder KI dazu verwenden kann, um mehr über den Geist und das Gehirn herauszufinden. Natürlich werden die da trivialerweise durch die Auslesung von Daten und statistischen Programmen und so weiter verwendet ne, in dem Sinne. Ähm, was ich immer wieder weiter verfeinern kann, ist ähm, ja zum Beispiel auch den Einsatz von KI in Form von Virtual Reality-Programmen oder von ähm, ja, Verfahren, ähm, die ich quasi einsetzen kann, um geistige Vorgänge zu manipulieren vielleicht, ja, ähm, dass ich sage, ähm, ich kann jetzt jemanden dazu, zu, dazu bringen, irgendwas ähm, zu denken oder wahrzunehmen und dann dazu wieder Messungen anzustellen, um neue Korrelationen rauszufinden und so weiter. Insofern so eine schwache KI-Auffassung ist ja ein sehr hilfreiches Werkzeug, dass ich ähm, ähm, dafür, um den Geist besser zu verstehen. Ähm, gleichwohl ist natürlich auch der Funktionalismus hier für die gesamte Möglichkeit von KI ähm, die Hintergrundauffassung, auffassung ne? Dass ich sage, Kognition oder Geist ist auf vielfältige Weise realisierbar. Und zwar eben, wenn ich das funktionalistisch auffasse, dann hebe ich ja ab, von der genauen Implementierung quasi in der Biologie oder in der Physik, ähm, so dass ich sage, das Wesentliche an Kognition sind die kausalen Beziehungen zu Verhaltensweisen und zu Eindrücken oder Informationsquellen und nicht die biologische Basis im Gehirn und was sich da genau abspielt an Transmittern und so weiter und Vorgängen, ähm, so dass ich quasi, wenn ich die richtigen Relationen habe, auch wieder... Andere Systeme, andere Materialien benutzen kann, um das zu realisieren, zu implementieren. Und das ist ja dann die Idee, dass der Computer quasi auch ein kognitives oder intelligentes System ist. Ähm, also, das ist das eine, das ich natürlich habe, äh, da die Flexibilität habe. Und ähm, die, die Frage ist natürlich, also was jetzt künstliche Intelligenz betrifft, da ist meine Intuition, dass natürlich dann auch die Möglichkeit besteht, dass die, die biologischen Realisierungen von Kognition ganz andersartig sein können als die künstlichen Realisierungen von Kognition, ohne dass ich aufhören möchte, von Kognition zu sprechen. Aber es heißt ja, es war mein, meine Bemerkung zum Anthropozentrismus am Anfang, dass ich sage, wenn wir immer bei uns beginnen und dann ins Tierreich blicken oder in die Welt der Lebewesen oder eben in die Welt der Maschinen und immer uns fragen, was machen die denn, was, sie, was so ist, wie wir das machen. Ja? Und nur dann ähm, erkenne ich quasi Kognition in irgendeinem System wieder. Das ist schon für mich ein sehr fragwürdiger Ansatz. Ähm, wenn ich offen bin und ähm, ein reiner Funktionalist bin, ja, ähm, ich muss gar keiner dafür sein, ich rede nur mal so, ähm, dann muss ich ja offen sein dafür, dass ähm, ein, äh, ein Kognitionsbegriff ähm, so vielfach realisierbar ist, nicht nur in Bezug auf die Materialien, die ihn, die das kognitive System ausmacht, sondern eben auch auf die Art und Weise, wie sich die Kognition da darstellt oder darbietet. Und das sieht man eben gerade in den letzten Entwicklungen jetzt zur künstlichen Intelligenz, wo jetzt der die tiefen neuronalen Netzwerke jetzt auch wieder auf dem Vormarsch sind, nachdem sie einen kleinen Winter hatten. Und wir früher ja immer von der good old-fashioned symbolischen KI gesprochen haben, der GoFi. Das ist ein Forschungsprogramm, das sich für viele als gescheitert darstellt, sodass quasi die tiefen neuronalen Netzwerke, wie sie eben von George Hinton und Jan Le Kuhn und anderen eben propagiert und entwickelt werden, dass die dem Ganzen noch am nächsten kommen, dass sie am erfolgreichsten sind. Und die werden ja natürlich in unserem Alltag, ohne dass wir es immer wissen, schon sehr vielfach eingesetzt. Die gesamte Bilderkennung am Smartphone funktioniert natürlich so. Aber wie ich eingangs schon vermutet habe, oder zumindest darauf hingewiesen habe, ist, dass sie halt die Form von Kognition, die wir da finden, und da können wir natürlich darüber debattieren, ob das Kognition ist, das hängt dann wieder von was ich starte sozusagen, welche Annahmen. Aber wenn wir mal äh, die Frage aufeinander bringen, dass wir sagen, okay, wir beginnen damit da zu akzeptieren, das ist eine Form von Kognition. Es ist sehr interessant, was da passiert. Müssen wir schnell, sehr schnell anerkennen, dass das sehr fremd ist für unseren Kognitionsbegriff. Ähm, wenn wir davon erkennen sprechen, wie die, wie die quasi lernen, ähm, Bilder richtig zu klassifizieren, ähm, ist das eine Form von Abstraktion, die wir von uns kennen, ähm, von Begriffsbildung, von Ableitung von Daten oder Vergleich von Daten oder weisen uns diese Fehler, die sie machen, ähm, oder mit oder die, die Täuschungen, denen sie unterliegen können, ähm, nicht darauf hin, dass das hier ganz anders funktioniert. Und wir haben es gar nicht ganz verstanden. Und dann gibt es natürlich die, dieses Forschungsprogramm des Explainable AI, wo man versuchen will, KI zu entwickeln, die sich selbst verständlich macht, sozusagen, wie sie arbeitet. Ähm, weil sie ja eine form von Autonomie haben. Ähm, die erschreckend ist, wenn man da nicht mehr hinterherkommt und es nicht versteht. Und das ist natürlich beängstigend für manche. Deshalb gibt es dann diese Endzeitszenarien von Bostrom oder so, dass irgendwann die Singularität kommt und es uns alle ähm, ähm, überflüssig macht, sozusagen, weil sie denkt, wir helfen eh nicht dem Planeten und wir sollten lieber ohne Menschen auskommen. Also das sind ja. alles so Szenarien, ne? das ist alles sehr weit weg. Aber ähm, da kommt man wahrscheinlich eher hin, weil man gar nicht versteht, was da passiert. Und ähm, das besser verständlich zu machen und den Prozess quasi besser mitzuverfolgen, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe.
0: Ja, du hast ja eingangs erwähnt, dass du den, dich mit dem Begriff der Intelligenz nicht so intensiv befasst, äh, weil du ihn, ich, ich korrigiere mich, aber ich hab's, so habe ich es jetzt abgespeichert, weil er halt schwierig zu, zu definieren, zu durchschauen ist, jetzt hast du den Begriff der künstlichen Intelligenz benutzt? Der ja auch diskutiert wird. Ist halt Und dann, das Fachwort, ne? Genau, es ist, <lacht> es ist halt das Fachwort. Aber dann gibt es ja Menschen, die sagen, okay, diese Künstliche Intelligenz, die haben ja gar keine richtige Intelligenz, sondern die machen halt nur irgendwas oder die machen nur Statistik oder was auch immer. Dann gibt es ja, also die wollen eigentlich diesen Begriff der Intelligenz aus diesem Wort herausnehmen, aus diesem, aus diesem Fach herausnehmen. Und dann denke ich mir, was musst du jetzt eigentlich darüber denken, wenn du? Ja, eigentlich nicht mal sagst, menschliche Intelligenz ist überhaupt definierbar. Also ist das eigentlich eine komplette Nonsensdebatte, darüber nachzudenken, ob künstliche Intelligenz jetzt wirklich intelligent ist?
2: Na nee, gut, nee, das, die Frage ist natürlich schön tautologisch formuliert. Also, das ist, also ist, wenn du schon damit den Begriff akzeptierst, dann solltest du sagen, also das natürlich gibt es sowas wie künstliche Intelligenz. Hm. Nee, die Frage ist, es gibt keine Nonsensfragen in dem Bereich. Ich sage nur, das sind wahrscheinlich schwer zu beantworten und mhm. schwer sich darauf zu einigen, was eine Antwort sein soll. Mhm. Weil es eben unterschiedliche Auffassungen gibt, mit denen man in die Debatte hineingeht. Ne? Und wenn ich quasi je nachdem, wie ich Kognition oder Intelligenz auffasse, wie breit oder wie eng, dann lasse ich das entweder zu oder ich spreche bestimmten Systemen eben Kognition ab. Mhm. Und Seltsamerweise gibt es eine größere Bereitschaft, ähm, künstlichen Systemen Intelligenz oder Kognition zuzugestehen, als jetzt Pflanzen oder anderen biologischen Systemen, die quasi vermeintlich simpler sind als Menschen und Tiere, aber die ganz schön bemerkenswerte Sachen machen. Ähm, ja, Es gibt eben auch Äußerungen von äh, andererseits ähm, flexiblen und sehr liberalen ähm Philosophen und Hirnforschern, zum Beispiel Daniel Dennett oder ähm, Patricia Churchland, das sind sehr ähm, Philosophen, die sehr stark die Neurowissenschaft anerkennen ähm, und ähm, Funktionalisten sind und so weiter, die ähm, sprechen aber Pflanzen ganz klar ähm, Geist ab. Bei Patricia Churchin steht, wenn man ähm, einfach in die Erde gewurzelt ist, dann kann man sich auch erlauben, dumm zu sein. Ähm, ne? If you're rooted into the ground, you can allow, uh, you are allowed to be stupid oder so. You can afford to be stupid. Aber neuere Forschungen zeigen eben, wenn man auch Ze Zeitrafferaufnahmen sieht und so weiter, wie beweglich Pflanzen doch sind zum Beispiel und welche ähm, kognitiven Geschicks sie äh, sie an den Tag legen, um sich zum Beispiel zu schützen vor ähm, ähm, verschädigenden äh, Wesen, indem sie zum Beispiel die Form und Farbe von Blättern ihrer Nachbarpflanzen imitieren. Ja, dann äh, sehen sie aus wie eine Brennnessel, dann kommt eben quasi nicht ähm, dieses schädigende Insek Insekt auf sie zu, weil äh, sie damit getäuscht werden. Das ist natürlich eine sehr schlaue ähm, Einrichtung, die die Natur da ähm, vorgenommen hat. Aber was heißt eigentlich imitieren? Imitieren heißt doch eigentlich, dass ich irgendwie wahrnehmen muss oder zumindest sensibel dafür sein muss, was ich da imitieren soll, und dann muss ich einen Mechanismus haben, der das, um, der das umsetzt. Also ich muss Informationen registrieren und muss sie umwandeln in, in Taten. Und das ist, und da gibt es Pflanzen in Chile, meinetwegen, von denen ich gelesen habe, die können nicht nur eine bestimmte Pflanze imitieren, sondern je nachdem, was gerade neben <lacht> ihnen steht. Und das ist natürlich sehr flexibel, ja. Und Insofern, wenn ich jetzt bei einem Oktopus sage, okay, der kann sich quasi schützen, indem er seine Oberfläche einer, einem einem Strauch im Meer, ähm, da gibt es ja tolle Videos, ähm, angleicht und sogar die Struktur und Textur seiner seiner Haut sozusagen ähm, dem einer Pflanze angleicht, sodass er gar nicht erkennbar ist. Ja, Pflanzen können das auch, aber der Oktopus ist sehr schlau, ja, da haben sie gerade anerkannt in England, dass es quasi, dass er bestimmte Rechte bekommt. Ähm, und äh, bei Pflanzen, die sind eben dann nicht, das sind dann oft Entscheidungen, die am Ende des Tages willkürlich erscheinen, wieso ich jetzt der, der Pflanze diese Fähigkeit oder die Kognition abspreche, aber dem Oktopus so viel zugestehe. Ähm, Im einen Fall habe ich natürlich ein sehr stark verbreitetes äh, Neuronensystem, im anderen Fall habe ich, naja, andere Zelltypen, ähm, und kein Gehirnzentrum und so weiter. Ähm, vielleicht streckt das Leute ab oder sagt, das ist dann zu simpel. Ähm, aber die Verhaltensweisen sind schon sehr flexibel. Und wenn wir über den Begriff der flexiblen Verhaltensweise gehen, dass quasi nicht immer starres Verhalten auf bestimmte Stimuli folgt, dann sind wir sehr schnell bei der bei der Kognition. Und äh, dann ist die Frage, aus welchem Prinzip ich dem das quasi abspreche. Und eine interessante Beobachtung, mit der ich gestartet war, war einfach nur zu sagen. Ähm, Biologische Kognition gegen künstliche Kognition ähm, ist vielleicht sogar so zu beobachten, dass man sagt, ähm, wir engen eigentlich den Bereich der akzeptablen biologischen kognitiven Systeme ein und sind sehr viel flexibler, quasi künstliche kognitive Systeme anzuerkennen und zu oder anzuerkennen, dass die ähm, neuartigen Roboter und so weiter kognit kognitive Systeme sind, ähm, Pepper oder wie auch immer, äh, die fahren dann so süß da rum und sind den Menschen sogar noch gleichgemacht. Und sollen jetzt mit uns interagieren und die ähm, führen natürlich auch Leute hinter das Licht, dass sie dann sofort sagen, okay, ja, der der mag ja. mich. <lacht> und, ähm, ja, wir, äh, ja, wir und ja, indem dem Emotionen sind wir. ja Aber die Beispiel mit äh, Google-Lambda und dem
1: Sicherheitsforscher, der sagt, das ist, ist...
2: Der arme Kerl, ne? Ähm, das finde ich dann, das ja. ist ja eine sehr interessante Debatte da auf Twitter, ähm, hm. dass man quasi. Jetzt so eine Aufruhr betreibt, nur weil jemand den Begriff Bewusstsein an, anbringt, nachdem quasi 20 Jahre zuvor schon wirklich die haarsträubendsten Dinge über KI-Systeme gesagt wurden und da hat nie jemand irgendwie ähm, ist nicht jemand gefeuert worden. Ähm, Entschuldigung, ähm, obwohl quasi gesagt wurde, die machen dies und die machen jenes und das ähm, stimmt wahrscheinlich auch nicht, ja. Ähm, Insofern, das ist dann beim Bewusstsein immer noch mal so, da trifft wahrscheinlich noch mal so einen Nerv. Okay. <lacht> Aber das ist, betrifft im Prinzip auch unser Problem, dass man ähm, ganz trivial dazu sagen kann, ob ich behaupte, dass dieses System Bewusstsein hat oder nicht, hängt einfach davon ab, in welcher Theorie das Bewusstsein sich da reingehe in die Debatte. Wenn ich jetzt ähm, sage, bestimmte Funktionen ähm, sind hinreichend dafür, weil es gibt nichts weiter zu erklären, weil ich lasse nichts weiter aus, ja, Dann bin ich fast teilweise gezwungen, aufgrund meiner Theorie, wenn ich daran festhalten will, dem System das zuzugestehen. Ähm, und dem armen Mitarbeiter das vorzuwerfen, <lacht> nur weil er eine bestimmte Auffassung von, von Bewusstsein hat, ähm, das ist dann auch ein bisschen übertrieben. Aber es ist natürlich geschäftsschädigend in dem Fall.
0: Ja, das ich glaube, das Problem. Tut es nicht ja. so weh. <lacht> ich glaube, das Problem war weniger, dass er diese Auffassung hat, sondern die Art und Weise, wie er damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ja. 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 Hm. Not
2: my problem, aber es ist natürlich ähm, <lacht> <lacht> also <lacht> es ist ähm, vielsagend, inwiefern dann da so ein Aufruhr ähm, entsteht, nur weil man den Begriff des Bewusstseins im Unterschied zur Kognition oder Intelligenz nimmt, da sieht man schon, dass da sehr unterschiedliche Intuitionen im Spiel sind.
0: Er hat ja sogar eigentlich empfindsam gesagt, nicht mal bewusst, ich glaube er selbst hat das Bewusstsein also zwar sehr stark suggeriert, aber er hat das Wort nicht benutzt. Ja. Das, äh, was, was, ja. Also ich meine, es
1: wenn, wenn ich jetzt äh, nehmen wir an Google baut ein System im internen Forschungslabor, äh, es fängt an irgendwelche Dinge zu tun. Sie sind sich nicht so sicher. Sie rufen dich an als Experten und fragen dich, wie sollen wir jetzt feststellen, ob das Ding wirklich bewusst ist oder nicht? Hättest du eine Intuition, wie man da, was man da machen müsste? <lacht>
2: Ja, es gibt noch keinen Turing-Test für Bewusstsein, ne? Ähm, oder ähm, ja. kennt kein. Ähm, das ist ja ist ja schwierig. Das sieht man ja an der Zombie-Debatte. Ich, ich gebe gerade ein Seminar zu Zombies und da ich das einfach nur Zombies genannt habe, was natürlich auch gut besucht,
0: <lacht> <sehr lacht> hat vielleicht nicht
2: jeder die gleiche Erwartung an das Seminar. Genau. Aber die ähm,
0: Joint-Bait, die Clickbait.
2: So wie die Kurs. Zombies, die Philosophen. <lacht> so wie die philosophischen Zombies definiert sind, dass sie quasi Molekül für Molekül identisch sind mit einem normalen Menschen äh, wie du und ich ähm, und dass sie bestimmt die gleichen Verhaltensweisen zeigen, dass sie gleichen Funktionen haben, funktionale Doppelgänger sind, nur sie haben kein phänomenales Bewusstsein, aber sie reden dann auch so und fällen die Urteile darüber, dass man, ähm, dass man quasi dies und jenes wahrnimmt oder erlebt und empfindet. Ähm, dann ist es von außen natürlich durch Fragen schwer herauszufinden, ob jemand ein Zombie ist. Und ähm, genauso äh, wird es wahrscheinlich dann dem System, wie auch immer es heißt, Lambda oder wie auch immer, äh, gehen, das durch Fragen oder durch irgendwie F Erprobungen ähm, dazu zu bringen, Antworten zu geben, die mir die Entscheidung
0: erleichtern, ob es Bewusstsein hat oder nicht. Insofern. Was äh, ich mich gerade frage, ist, wenn man nicht mehr herausfinden kann, ob es ein Zombie ist oder nicht, ist es dann noch wichtig, ob es ein Zombie ist oder nicht?
2: Das entschuldige, das habe ich nicht, nicht. Wenn,
0: wenn, wenn man nicht mehr wenn man nicht mehr erfragen kann, ob es ein wenn man es nicht herausfinden kann, ist es ein Zombie oder nicht, ist die Frage dann noch relevant? Ja, ähm.
2: ich hoffe. Ähm. Für den Zombie selbst wäre es schön, weil er sich ja so wie er definiert ist ständig betrügt, selbst betrügt. Ja, ist ja quasi eine so big, The Big Delusion sozusagen, dass er quasi hm. denkt, er hätte wirklich Schmerz oder Vergnügen und redet darüber, aber nichts ist der Fall. Ja, ähm, ja. das sind natürlich philosophische Gedankenexperimente ja. und ähm, es ist ja auch nicht die Hypothese, dass es in unserer Welt mit unseren Naturgesetzen de facto Zombies geben könnte, sondern das ist eine prinzipielle metaphysische Möglichkeit. Insofern für unsere Welt stellt sich die Frage nicht. Aber sie kehrt vielleicht wieder bei so einem System, das uns sehr fremdartig ist und bei dem wir uns fragen, hat es denn Bewusstsein? Die Frage stellt sich ja als Pendant auch wieder bei der Pflanze. Also auch wenn wir... Es gibt ja Leute, die Pflanzen, die Bäume umarmen, und ähm, es gibt ja, äh, es gibt ja quasi die Frage, was ist eigentlich grundlegender, Kognition oder Bewusstsein? Ist Bewusstsein so eine Art von Add-on, das quasi auf kognitive Leistungen folgt, oder gründet Kognition im Prinzip in einer Art von Subjektivität auf die Welt? Wenn ich den in, Inaktivismus betrachte, dann habe ich ja die Auffassung von einer Geist-Kognitions- oder Geist-Leben Kontinuität. Ja, dann habe ich ist die Auffassung, alle lebendigen Systeme sind im Prinzip autopoietische, das heißt selbst produzierende, selbst äh, organisierende Systeme. Und ähm, Kognition oder Geist zu haben, ist im Prinzip genau diese Kog äh, Organisation zu haben, nur etwas komplexer. Ähm, und ähm, dann wird das veranschaulicht meinetwegen an der einzelnen Zelle die quasi sich selber produziert und ihre Membran als Abgrenzung zur Außenwelt selbst produziert, so dass sie sich abgrenzt, aber mit der Außenwelt eben einen Austausch hat, um zu überleben. Und dann wird gesagt, das ist doch schon eine asymmetrische Beziehung zwischen der identisch bleibenden Zelle und der Umgebung, die sie sich zunutze macht und die sie auch braucht. Und dann habe ich sowas schon wie eine asymmetrische kognitive Beziehung. Und ähm, naja, ist denn jetzt quasi, ist da schon Bewusstsein, ist es irgendwie eine Zelle zu sein, auch wenn es nicht so spannend ist? Oder ähm, ist es nicht irgendwie eine Zelle zu sein? Und muss ich erst kognitive Fähigkeiten anhäufen in Vielzellern und komplexen Systemen, die dann irgendwie komplex gebaut sind und dann mit der Krone der, der Reichweite sozusagen beim Menschen, ähm, der quasi nicht in irgendeiner Fähigkeit besonders toll ist, aber der viele Fähigkeiten aufweist und darf, dafür dann eben relativ okay ist. Ne? Wir können nicht so gut sehen wie andere Tiere, wir können nicht so gut hören wie andere Tiere, aber wir können alles von bei von diesen Sachen ganz gut oder gut genug, um uns zurechtzufinden. Flexible alles können sozusagen, aber ähm, nicht so die Krone in jedem jeder Sportart. Zehnkämpfer vielleicht, ne? aber nicht irgendwie ein super Einzelsportler. Äh, keine guten Sprinter, keine guten Speerwerfer. Ähm, und ja, wie, wie, wie quasi ähm, ist das sozusagen mit der mit dem Verhältnis von Bewusstsein und Kognition? Die Kognitionswissenschaftler, die sich mit kognitiven Fähigkeiten beschäftigen, ähm, wie Gedächtnis oder Lernen, die ähm, sind nur am Rande an Bewusstsein als großer Subjektivität interessiert, ne? ähm, schon gar nicht als quasi Quelle aller Kognition, weil sie sagen, es kann auch alles unbewusst vorliegen. Ähm, ich habe unbewusst Wahrnehmung, ich habe unbewusste Denkvorgänge, Insofern ist das Bewusstsein nicht essentiell dafür. Aber es gibt natürlich Philosophen, die sagen, ja, die eigentliche Kognition, die gründet eigentlich im Bewusstsein. Ja, interessante Auffassung. Vielleicht gründet sie ja auch in der Bandbreite in einer Art von Subjektivität im Tierreich oder im Reich der lebendigen, äh, der, der Organismen. Eine derartige Hypothese hat letztens ähm, Peter Godfrey Smith in seinem Buch Other Minds über Octopus äh, und, und so weiter ähm, mal ins Spiel gebracht, dass wir sagen, das Bewusstsein, wovon hier alle reden, mit dem Hard-Problem und den Qualia, ja, das könnte ja quasi nur ein Spezialfall sein von einer allgemeineren Form von Subjektivität, die es auch in unterschiedlicher Varianz gibt. Sodass wir sagen, grundlegend ist eine Art von Subjektivität, die entsteht, wenn ich mich von der Umgebung abgrenze, wie bei der Zelle. Ist eine Möglichkeit, ich kann die Zelle aber auch nicht fragen. <lacht> <lacht> Insofern äh, ist da wieder der, der Forschung wahrscheinlich wieder eine Grenze gesetzt in Bezug auf dieses Bewusstsein, dass man immer sagt, okay, das ist halt jetzt, wie kann ich jemanden nach Subjektivität fragen? Wie kann ich jemand wie das Lambda-System, nicht jemand, aber ein System wie das Lambda-System ähm, befragen oder ähm, wie kann ich einen Test ähm, erstellen, der mir das dann sagt? Ähm, ja. Schwierig. Ne? Also ich finde ja.
1: gerade bei Lambda interessant, also ich selber habe mal mein, mein Plan war früher mal zu promovieren äh, und dann habe ich mich ganz viel mit Philosophie des Geistes auseinandergesetzt und dann irgendwann ähm, unbewusst dagegen entschieden. unbewusst dagegen entschieden <lacht> Und ähm, ich habe damals auch ein Exposé geschrieben, um mich auf so eine Stelle in der praktischen Philosophie, die, mit der ich eigentlich überhaupt nichts zu tun habe, zu bewerben. Und da dachte ich mir so, wie kann ich alles, was ich bisher gemacht habe, hier übertragen? Und da bin ich irgendwie, weil ich mich damals auch mal angefangen habe, mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen, auf die Idee gekommen, man könnte doch ein, ein interessantes Forschungsprojekt wäre, doch sich die Frage zu stellen, wann mal ein, ein künstlichen System einen moralischen äh, Zustand, also moralische, wenn man sagt, okay, das muss man jetzt moralisch irgendwie behandeln, so ähnlich wie in der Tierethik oder sowas. Und ähm, damals war das, war sowas wie Lambda ja noch weit weg, aber es gab schon Google Assistant und so. Und was ich da interessant fand, war, wenn man.
0: Oder <lacht> ja, das gab es zum Glück schon nicht mehr, ja, aber die, die,
1: ich finde es interessant, weil so absehbar war, dass halt sprachliches Verhalten gar nicht mehr unbedingt so eine gute Quelle dafür ist, um davon auszugehen, dass irgendein ähm, ob ich, irgendetwas, was ich untersuche, sozusagen Intention hinter dem, was es äußert hat. Und das finde ich so eine interessante, das sozusagen auch so ein bisschen die Kehrseite dieses Lambdas, Vorfalls, wenn man ihn mal so nennen will, dass er möglicherweise auch einfach gezeigt hat, dass sozusagen das, was wir bisher als die sicherste Form der Auskunft über sozusagen, ey, da ist wirklich was intern äh, gesehen haben, uns jetzt auch noch genommen wurde. Oder ist es halt ein Beispiel oder auch, oder nicht. auch nicht. Oder ist es eben ein Beispiel für genuine ja. irgendwie Kognition oder Intention ist ja noch was anderes.
2: Ja, du könntest ja auch GPT 3 als Dichter ja. ähm, deklarieren oder so. Ich meine, ja. ähm, naja, also Was ist genau die Frage, ne? Ja. <lacht> Und so, also hilft die es gibt keinen Test also
1: bringt sozusagen die bringen Fortschritte in der KI-Forschung sozusagen. Also es scheint, also was ich interessant finde, ist das, was jetzt irgendwie, das hat auch in diesem Vortrag wohl mein chef hat das schön, fand ich auf den Punkt gebracht, dass er meinte, die künstliche Intelligenz ist eine Engineering Science, das ist quasi. Eine, eine eigentlich so eine Form von in Anführungszeichen Naturwissenschaften, die aber ihr eigenes Untersuchungsobjekt schafft und verändert und dadurch mhm. ähm, möglich, dadurch eben, und das ist ja sozusagen das Projekt von DeepMind, ist ja to solve intelligence, also zu verstehen, was Intelligenz ist oder das mag ja dann vielleicht auch helfen, zu verstehen, was Kognition ist, diesen gemeinsamen Nenner irgendwie zu finden und den man auch versucht, den zu bauen. Mhm. Und ähm, das fände ich irgendwie, das ist ja eine sehr produktive Vorstellung von dem, was dort getan wird. Und ähm
2: Ja, aber wo du die Ethik schon angesprochen hast und die Intentionalität, mhm. ähm, da habe ich mir auch ähm, gerade Gedanken zugemacht in einem Aufsatz, der bald erscheint. Ähm, wenn man jetzt ausgeht von der äh, intentionalen Einstellung, wie Dennett sie nennt, ähm, die wir quasi Systemen gegenüber einnehmen können, indem wir sie als Akteure ähm, behandeln, die irgendwie Ziele verfolgen. Ja? das kann ich ja mit allem machen. Ich kann den Tisch so beschreiben und sagen, der will einfach nur hier stehen bleiben. Das ist jetzt kein Erklärungsvorteil gegenüber der Einstellung aus der physikalischen äh, Perspektive, dass ich sage, der ist einfach aus Holz gemacht und kann sich nicht selber bewegen. Aber ähm, die Frage, er sagt eben, dass er sagt nicht, dass mit dieser intentionalen Einstellung eine moralische oder ethische Perspektive oder Implikation verbunden ist. Ähm, das natürlich was was man bestreiten kann. Also wenn Dennett sagt, erst wenn ich quasi ein System habe, das ich so behandle, dass es nicht nur ein dass es nicht nur Ziele hat, sondern dass es mich auch gegenseitig als intentionales System bezeichnet oder behandelt. Also wenn ein Computer ähm, auch mir Überzeugungen und Ziele zuschreibt, dann ist es quasi hat es einen moralischen Status. Das ist die Annahme. Moral kommt quasi auf dieser Ebene der, der Intentionalen Systeme zweiter Ordnung ins Spiel. Ähm, diese Auffassung kann man natürlich bestreiten, wenn ich davon ausgehe, dass ich ein System habe, ich behandle das als Akteur, der Ziele verfolgt, dann können die Ziele ja frustriert werden. Ähm, wenn es quasi nicht gelingt und so weiter, dann habe ich, ähm, und die Ziele sind ja inhaltlich nicht festgelegt. Es können ja ethisch-moralisch relevante Ziele sein. Ähm, äh, der alte Film ähm, Wargames äh, kommt mir ins Gedächtnis, wo quasi dieser Computer dann den, so einen Weltkrieg simulieren will, aber es ist eigentlich nur ein Computerspiel, was sich da abspielt. Ne? Ähm, es könnte aber sein, dass dieses Computer quasi Ziele verfolgt, die moralisch relevant sind, indem er ja quasi ein Krieg vom Zaun gebrochen wird. Ähm, dann muss ich natürlich ähm, diesen, dieses System entweder als moralisches Objekt oder auch als moralisches Subjekt be behandeln. Und das ist für die Konstruktion, dieses ganze Engineering von KI-Systemen natürlich eine relevante Frage, die sich vielleicht nicht immer jeder stellt. Wir wollen immer gerne die äh, ganzen Systeme verbessern und ähm, die wollen immer gerne das machen, was möglich ist. Aber sich zu fragen, sollten wir das entwickeln wollen, was möglich ist, ähm, ist natürlich eine wichtige Frage aus der Ethik, die das Ganze begleiten sollte. Meistens ist es immer schon zu spät, wenn diese Fragen gestellt werden, weil die Debatten nicht früh genug geführt werden. Ja. Ähm, zum Beispiel kann ich ja sagen, indem ich mit der kognitiven Neurowissenschaft sehr viel über die Grundlagen von bewusstem Erleben herausfinde, indem ich das Gehirn untersuche, dann weiß ich ja, wie ich das Gehirn manipulieren kann, um bestimmte Bewusstseinszustände hervorzubringen oder eben zu unterdrücken oder ähm, zu manipulieren. Und dann muss ich mich doch fragen, welche Bewusstseinszustände will ich überhaupt? Ähm, was ist denn gut für eine Gesellschaft? Wollen wir alle happy sein oder will ich quasi alles, was traurig macht? Und äh, wir haben keine traurigen Menschen mehr, ja ähm, und so weiter. Wenn wir das quasi so manipulieren können am Gehirn, dann wäre das ja möglich. Dann nimmst du eine Tablette und dann kannst du bist du nie mehr traurig. Keine Ahnung, ja, ob das ähm, realistisch ist. Aber wollen wir das? Und die Frage ist genau beim Engineering, dass ich sage, ich möchte diese KI-Systeme. Ähm, so weiterentwickeln, dass wir sie im Alltag einsetzen, dass sie als Pflegeroboter ähm, menschliche Aufgaben übernehmen und so weiter, dann ist die Frage, sollten wir das wollen? Ist das eine ähm, Entscheidung, die wir den Technikern überlassen können? Oder sollte man das gesellschaftlich diskutieren? Äh, alles weiterzuentwickeln, was geht. Ähm, und ähm, können die dann quasi im Endeffekt nachher noch wenn wir das zum Beispiel ähm, weiterdenken bei Militärrobotern, ja, da gibt es natürlich dann auch ähm, Geschichten von Soldaten, die hatten bestimmte Roboter im Einsatz ähm, zum Entschärfen von Bomben oder so, die dann ihr Leben gerettet haben und die wurden nicht mehr als Maschinen angesehen, sondern die haben die auch als Soldaten angesehen. Und wenn das Ding kaputt war, dann wollten die das repariert haben und kein neues oder die wollten, die haben die beerdigt. Es gab Zeremonien, wo quasi die, ihr, ihr Fellow-Soldier quasi beerdigt wurde, weil die Maschine der Robotik, zerstört wurde. Das sind natürlich Geschichten, wo man sagt, okay, das geht hier ein bisschen weit, aber man sieht, wofür der Mensch empfänglich ist. Und je mehr ich diese KI-Systeme als soziale Roboter menschenähnlichem Antlitz ähm, äh, quasi äh, gebe, und sodass ich quasi andere Menschen äh, willentlich im Prinzip täusche oder Illusionen hervorrufe, das sind jetzt quasi menschenähnliche soziale Roboter, die ähm, auch die Emotionen haben, die sie suggerieren, indem sie meinetwegen ähm, ein trauriges Gesicht machen können, das kann ich ja programmieren. Ähm, ist das denn moralisch geboten? Mhm. Das sind Debatten, die finde ich wichtig, ähm, die aber, glaube ich, nicht immer hinreichend tief geführt werden. Es gibt, glaube ich, jetzt eine Bewegung, die das quasi in Gang setzt, aber das ist natürlich ähm, eine wichtige Sache und die Frage ist halt eben, ob mit, mit der Behandlung von etwas als intentionalen System nicht schon so eine ethische Verantwortung da mit dem Spiel ist, sozusagen.
0: Ich glaube, der Lambda-Vorfall zeigt ja auch, dass wir eigentlich schon mitten drin stecken. Also du musst ja gar nicht warten, bis ein menschenähnlicher Roboter da ist, der dich ja auch noch anlächelt, sondern es reicht ja offenbar schon die Konversation per Text. Ich weiß nicht, ihr kennt ja vielleicht auch den Film Hör, mhm. der das ja, in, ich meine, die Systeme, wie sie in diesem Film skizziert werden, das wissen wir jetzt, sind wahrscheinlich keine reine Science-Fiction mehr. Nee, wir haben so nicht alle weg. die Stimme
2: von Scarlett Johansson, aber ähm, es das lässt sich ja antrainieren. Das lässt sich ja Je nachdem, was du ja.
0: möchtest, das geht ja auch schon. Genau. Ja, was mich noch interessieren würde, hältst du es für möglich, dass ähm, diese grundlegenden Fragen, mit denen du dich in deiner Arbeit beschäftigst, so vielleicht, oder was ist wie funktioniert Kognition und dann auch damit verbunden so Fragen wie, was ist Bewusstsein, was ist Intelligenz und so weiter, ähm, dass die durch die Fortschritte bei künstlicher Intelligenz ähm, an gesellschaftlicher Relevanz wiedergewinnen, diese großen Fragen öffentlich zu stellen, zu debattieren? Ja,
2: die werden natürlich umso interessanter und ähm, breiter debattiert, äh, insofern sie dann in das Leben der Menschen eingreifen. Ne? Wenn du quasi, ähm, ähm, ich meine, es gibt ja natürlich die F je mehr man über den Geist und Kognition bei Tieren herausgefunden hat, und ähm, das meiste, was wir über unsere Kognition wissen oder vom Gehirn, ist ja an Makaken oder ähm, anderen Tieren untersucht worden, ähm, je mehr findest du ja auch raus über das geistige Leben der Tiere, die du erforscht. Ähm, und deren Gehirne du da forst. Und das führt natürlich im äh, großen Maße dazu, dass Leute äh, sich weigern, jetzt noch Tierprodukte zu essen und so weiter und damit bewusster umgehen. Das ist ja dann quasi in den letzten 20 Jahren eine großer, große Bewegung gewesen. Ähm, wir stellen uns jetzt erstmal vor, dass das für Pflanzen genauso sich ergibt, dann werden wir nicht mehr viel zu essen haben. Aber im ähm, <lacht> ähm, wenn wir das jetzt quasi so ähm, parallel fahren lassen, aber ähm, bei, bei künstlichen Systemen ist es ja natürlich genauso, dass es ähm, tiefgreifende Erkenntnisse geben kann und Entwicklungen, die das Leben der Menschen natürlich schon vereinfacht haben, verändert haben. Man denke nur an ähm, soziale Medien. Die haben die gesamte Gesellschaft im Prinzip zum Guten oder Schlechten verändert, ähm, zum Guten in Bezug auf, meinetwegen, ähm, Kommunikationswege mit weit entfernten Personen. Ähm, da können auch Distanzbeziehungen gut aufrechterhalten werden oder wie wir jetzt quasi hier einfach reden können ähm, und die Technik haben, dass wir uns sehen und hören. Und ähm, auf der anderen Seite kann man damit Demokratien gefährden. Ja? Also es gibt natürlich alle Wege. Und genauso wird es dann kommen mit ähm, mit Robotern im Alltag, in Arbeitsteams. Ähm, das ist eine interessante Forschung, ähm, wie quasi wir in dynamisch in einem Team mit einem Roboter als ähm, Kollegen umgehen. Es gibt den Vorschlag, Roboter als Sklaven zu behandeln. Joanna Bryson hat diesen Begriff ins Spiel gebracht 2010. Harter Begriff. Wahrscheinlich auch kein Vorschlag, der breite Zustimmung erfährt. Aber was sind denn Roboter in Alltagsteams oder in Arbeitsteams? Sind das Kollegen, Freunde, Maschinen, Werkzeuge? Und je nachdem, wie ich sie ansehe, es hängt damit zusammen, auch welche Einstellungen sie mir hervorrufen. Und deshalb meinte ich wieder diese ethische Begleitung, muss ich denen denn menschenähnliches Antlitz geben, damit ich die intentionale Einstellung beim Menschen oder die Empathie möglichst hervorrufe oder will ich ihn lieber maschinenähnlicher machen, um ihn quasi von mir abzugrenzen und quasi zu sagen, also so eine Art von funktionaler Einstellung ähm, dem gegenüber einzunehmen, der sagt, na gut, also ich lasse mich jetzt nicht hier in das Licht führen, der hat kein, weder Bewusstsein noch Gefühle, das ist eine Maschine und die ist ein super Werkzeug, die kann mir helfen, aber mehr auch nicht. Ähm, und die Frage ist ein bisschen, wo man da hin will und das muss man, glaube ich, begleiten und nicht den Leuten einfach vorsetzen. Ähm, insofern sind Leute, glaube ich, je mehr sie darüber erfahren, interessierter. Man muss es nur natürlich ähm, auch verantwortlich rüberbringen und nicht quasi sofort Endzeit-Szenarien darstellen, was KI mit uns macht, ähm, oder eben das Ganze trivialisieren.
0: Mhm. Ja.
2: Ist eine Form von Wissenschaftskommunikation, die da betrieben werden muss, und ähm, dass die Leute, so wie man so schön sagt, mitgenommen werden. Mhm. In bestimmten Debatten ist das, glaube ich, wichtig, ähm, weil es alle Leute betreffen wird, ne, und uns jetzt schon betrifft, und wir sehen halt eben einfach, ähm, wir haben es mit Akteuren zu tun, ähm, über ähm, im, im in der digitalen Welt, ähm, Twitter ist voller Bots, ja, aber die haben eine, ähm, eine große Reichweite und die können Meinungen manipulieren, sind aber selbst gar keine Akteure, weil die haben ja gar kein Überzeugungssystem, die, die twittern einfach oder teilen oder spammen oder so. Aber dass das einen Effekt hat auf mein Überzeugungssystem. Weil ich zu faul bin, die Quelle nachzuprüfen oder nicht die Möglichkeit habe, die Quelle der Information zu prüfen. Das sind alles große Gefahren. Also das ist so jetzt ein neues Forschungsgebiet, was mich interessiert, wie wir quasi, wie unsere soziale Interaktion quasi durch diese Systeme verändert wird. Wenn wir quasi jetzt Roboter einführen, soziale Roboter, oder wie wir quasi als Menschen nur noch über bestimmte Medienkanäle kommunizieren statt Face-to-face. -face. Und es ähm, war ja in der Pandemie auch teilweise nötig, ne? ähm, sodass man sich gar nicht mehr traf. Es sind also alles interessante Szenarien und veränderte Hintergrundbedingungen sozusagen. Ne? Und denen mhm. muss man, glaube ich, auch theoretisch gerecht werden. Philosophisch. Ja.
1: <lacht> <Das ist lacht> Wo wir wieder bei der Frage werden, ob das ist, was ist Philosophie? Ah. <lacht> ja, ähm, ja ähm, ich glaube... Ich würde gerne noch weiter über all diese Themen reden, aber vielleicht machen wir lieber mal langsam Schluss. Äh, ja. Und äh, <lacht> wer sich für dieses Thema interessiert, ähm, wer kennt, wer kann wo kann man sich denn mit deiner Arbeit auseinandersetzen?
2: Also ich habe eine Webseite, ähm, Tobiasschlicht.com, da ist alles zu sehen, ähm, auch arbeiten meiner Teammitglieder, ähm, die machen alle sehr spannende Projekte. Ähm, zur ganzen Bandbreite von Kognition und Bewusstsein und ähm, da gibt es Material genug, glaube ich. Das ist der einfachste Weg.
1: Okay. Und ähm, du bist ja jetzt schon relativ lange in der Philosophie unterwegs und ähm und du bist ja auch in der Lehre tätig, das heißt, das sollte, diese Antwort sollte dir sehr leicht fallen. Was würdest du denn jungen Menschen mit auf den Weg geben, die sich für das, äh, für das Thema interessieren? Gerne auch in der, gerade vielleicht auch an der Schnittstelle von Philosophie, Kognitionswissenschaften und künstlicher Intelligenz. Also Studierenden oder einfach Menschen, die sich so damit auseinandersetzen wollen.
2: Rat in welcher Form, also ob sie das machen sollen oder ob sie oder was sie machen sollen oder <lacht> Art von was der
0: intuitiv dir intuitiv als erstes in den Sinn kommt, gerne auch <lacht> also, bewusst. Lass es bleiben, <lacht> aber wenn ihr es
1: tut, dann macht es so und so.
2: Also ich finde, das ist ein total spannendes Gebiet, ähm, sich damit zu beschäftigen, weil man eben äh, an der neuesten Entwicklung, ähm, technischer Entwicklung, aber auch ähm, Hirnforschung, Psychologie ähm, teilhaben kann und mit den Leuten, die das machen, diskutieren das macht es natürlich sehr lebendig und und, und dynamisch. Ne? Und, und deshalb ist das ein spannendes Forschungsfeld. Kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, KI ist natürlich gerade so ein Riesenhype, ähm, so dass das quasi in allen Gebieten ähm, eingesetzt werden soll. Äh, manchmal ist es vielleicht ein bisschen willkürlich, aber sich mit den Grundlagen zu befassen ist, finde ich auch sehr ähm, eine sehr spannende. Angelegenheit. Und wir haben extra Studiengänge in Bochum dazu, Philosophie der Kognitionswissenschaft und so, da gebe ich viele Veranstaltungen. Das macht immer Spaß, weil die Leute da eben auch mit an Beispielen immer ein bisschen mitbekommen, welche Positionen es da gibt und worum es da eigentlich geht und was auf dem Spiel steht auch. Ne? Und ähm, das ist ähm, eben sehr spannend, weil es nicht rein historisch ist, aber ich zum Beispiel mit meinem Standbein bei, bei der Philosophie von Kant ähm, auch immer ähm, so einen Blick habe, ach ja, was ist eigentlich davon noch zu verwenden oder was kann da nützlich sein? Er hat viele Begriffe unterschieden ähm, und manches ist da noch ganz gut zu gebrauchen, aber das ist vielleicht ein Stoff für eine nächste Sitzung. <lacht>
1: Gerne, ja. Ähm, dann vielen Dank, dass du hier warst, dass du mitgemacht hast.
2: Danke für die Einladung, macht ähm, Spaß gemacht.
1: Danke fürs Gespräch. Ja, und äh, wir hören uns wieder.
0: Gerne. Bis dann. <lacht>
2: Bis dann. Bis dann. Bis dann.